0: Para los chicos era un desafío el votar, el que se vayan los profesores llorando. Eso era fundamental, ¿no? Listo. Entonces, yo entraba a clases bien mamita, ¿no? O sea, una bulla, te voy a matar. Dos grandotes, pero el doble que yo, ¿no?
1: ¿Te voy y a el matar? triple
0: también entre ellos. Te voy a matar. No, yo te voy a matar a ti. <risa> Yo de ese tamaño ahí abajo. Chicos, por favor, no hagan eso. Sí, lo quiero matar. No, chicos, por favor. O sea, no entendía, o sea, encontrarme con gente así. No tenía 15 años para asustarme, pero ver chicos tan grandes. Claro.
1: no. Y con tantas testosteronas. Segunda
0: clase. Te voy a matar. No, yo te voy a matar. <risa> Y todos los, todo el curso así, o sea, eran cosas preparadas, obviamente, claro. ¿no? Que, que yo no las veía preparadas, o sea, yo estaba asustadísima. <risa> de verdad, nunca me había visto en mi vida como ahí, bueno, tercera clase. ¡Te voy a matar! ¡No! <risa> tú sabes que de no sé dónde saqué valor, paté los pupitres y dije, carajo, no paras a sacarle sangre a este, lo pegas, Pégalo, carajo, que lo pegues. ¿Sabes qué? Ahí era un silencio sepulcral. Los chicos asustadísimos. No se agarraron así. a puñetes No, se asustaron. Que lo pegues te he dicho. Pégalo. Así. así. Hasta ver sangre. Yo no entajé nada. <risa> 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 es que, nada. Se fueron a quejar. Dijeron que yo era loca. Entonces yo llegaba a clases, ese es curso... Y decía los dos afuera, no hemos hecho nada, por eso mismo, afuera, listo, listo. O sea, nunca pasaron clases conmigo, nunca. Es que con gente así no puedes trabajar porque es una falta de respeto a ti, a ellos mismos y al curso. Desnuda, lengua desnuda. Lengua
1: desnuda. Lengua desnuda.
0: La casa nueva, la casa, o sea, empezamos dos y somos dos aquí. Y, y, o sea, es lindo porque es un recomenzar, un reconocerse. Y el reconocerse me refiero a, a conocerlo, a Gonzalo. O sea, un montón de cosas las desconocía porque él trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, normalmente, fines de semana estaba de viaje. Yo trabajaba toda la mañana al principio, después ya trabajé más tiempo y, y ya, o sea... Nos veíamos lo necesario, nuestras charlas eran muy, muy concretas, ¿no? ¿Cómo están los chicos? ¿Ah, listo. Eso sí, teníamos viajes de fin de año siempre, 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 donde vivíamos intensamente los chicos felices de estar con su papá. Y ahí tengo una anécdota bonita. Nos fuimos a Chile y mi hijo mayor, eh, mamá, ¿puedo pedir un refresco? Pedí. ¿Puedo pedir el un Diego. sandwich? Pedí, el Diego. ¿Puedo pedir un sandwich? Pedí. Después se me, y me dice, mamá, nos quedaremos a vivir aquí. ¿Por qué? Porque has visto, yo pido todo y mi papito no gasta. <risa> o, sea, o sea, esa era la idea. Algo que agradecen mis hijos es cuánto viajamos. Conocieron mucho. Después, cuando ya fueron grandes, fueron a hacer sus maestrías. Les fue muy fácil el adaptarse. pero Tú, tú eres muy viajera, pero... Uf, sí. ¿Te sí, encanta sí, viajar? Me encanta. O sea... El rato, o sea, a tal extremo que antes, o sea, era, ay, viernes, ¿qué hacemos? vamos a La Paz, listo. Y un día hicimos una barbaridad. Las llevamos a las sobrinas, eh, cinco sobrinas más mis tres hijos, a dar, a, o sea, fuimos a Potosí, Oruro, Sucre, Tarija. Sí. Y si vamos a La Paz, vamos a La Paz. Y si entramos al Perú, entramos al Perú. Era Año Nuevo, no había control. Llegamos hasta Puno nos sacaron en burro porque no teníamos documentación no teníamos documentación los chicos nada y ese viaje lo hicimos con una bolsa de pasancalla. <risa> listo y o todos sea, te tuvieron que
1: acostumbrar todo, a todo a todo a todo el Gonzalo pero también es bien sangre leve en ese aspecto como que ustedes son muy como que se llevan muy bien en ese aspecto o sea son un buen equipo no Gonzalo es muy buena gente
0: <risa> <risa> y
1: ahí lo dejamos <risa> No entremos en hondonadas. Me encanta lo que has dicho, ¿no? Este lugar comenzó entre dos y, y ahora es de dos. de dos. Listo. Me encanta eso. ¿Por qué dices eso? Porque
0: es aprender a vivir nuevamente. Es que jamás si tú me preguntabas hace diez años irías a vivir al campo, nunca, 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 nunca. nunca. ¿Por qué? Porque yo soy muy citadina. Claro. Tecitos, reuniones. Cultura, cultura, todo. Te encanta, todo, la cultura, todo, el todo, 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 el rato que podía, teatro, todo, ¿ya? Y verme aquí, no, nunca. Eh, bueno, el, la construcción de la casa fue, costó sangre, dolor y llanto. Entonces en un momento entré en crisis, dije, ¿qué hacemos? Se alquila la casa y me quedo en el departamento, ¿qué hago? O se va a vivir al Gonzalo con el arquitecto. <risa> el Gonzalo hasta no aceptó. Aquí. <risa> Ese fue el problema. Entonces eh, dije: No, o sea, eso no puede quedar así. Tengo que ir. Y tengo que amar el lugar. Y para amar el lugar me compré picota, me compré asadón, me compré todo. Y empecé a, a cavar
1: la tierra. A ¿Por qué, ¿Pero por qué tenías que amar el lugar? Porque ya ves, te habías comprometido de no, hacer esto. De otro
0: modo, yo no, es, es que me dolió mucho hacer la casa, porque el arquitecto hacía lo que quería, sí. no hacía lo que yo quería. Entonces entré en crisis,
1: pero fuerte. Lo demás es una inversión. O sea, primero que los que, bueno, es absolutamente, es una casa de ensueño, aunque arts cosas a la Carola no le gustan. Sí, no, sí, sí. <risa> pero sí, sí, a la sí. ama, pero realmente es un, es un, es hermoso
0: este lugar. No, es bello, es bello, es que, aunque no me creas, he empezado a querer el lugar. Claro, no, yo sé. El momento en que he plantado una, una plantita, el momento en que he visto que retoñaba y he seguido cavando y he seguido cavando. No, y, a tal punto que ahora tus
1: hijos no te quieren ver porque no los quieres ver tú a ellos. Claro, no quieres regresar a la ciudad.
0: O sea, es un poco así, ¿no? <risa> claro, eh, es que ellos tampoco están en el momento de querer vivir aquí. Claro. Yo tampoco estoy en el
1: momento de volver al departamento. Y, y no tienes por qué, ¿no? Parece que eres naturalmente una persona no. de la tierra, además. Yo sí. no sabía esta parte de Yo tampoco. De ti. Es que no,
0: no, 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 no. ¿Qué te digo? Iba al campo y, ah, qué bonito, a qué hora nos vamos. Esa era mi relación. O sea, hemos almorzado, ¿no? Ahora vámonos así. Disfrutaba cinco minutos, pero ahora no. Ahora esto es mío, 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 mío. ¿Ya? Y, y todos los días salgo y veo si salió una hojita, si salió una flor nueva. Y es un alimento para el espíritu. Entonces, no quiero dejar esto, no quiero dejar de regar. No, no. Es más, hemos hecho arar allá para empezar a sembrar en serio. Qué hermoso. Para nosotros, no sé, pero sembrar. O sea, necesito ver ese resultado donde yo soy parte de eso. No, no, no creció por, por generación espontánea. Entonces, es, realmente es, es un amor que siento por ese lugar. Y todos los días doy gracias a Dios porque... De verdad, a esas alturas, 68 años, vivir en este lugar, yo creo que es premio de Dios y
1: de la vida. Y hay que saber cómo tomar esos premios, ¿no? Porque hay veces que no sabemos tomarlos, ¿no? O sea, Dios te premia con algo, la vida, el universo, lo que uno crea, y de repente uno dice, no, no voy a tomar ese premio. Es claro. como un regalo, ¿no? Y hay que saber es, hacerlo. Es que es duro. O sea, ¿qué te digo? Si tú vas a ver la parte negativa...
0: Eh, en el departamento, el departamento lo limpias, soplas y está limpio el departamento, Claro. es chiquito. ¿Te das cuenta? Tengo, tenía tres macetas, tin, tin, las macetas lindas, listo.
1: A la vuelta está el mercado. Claro,
0: todo. A la vuelta, la iglesia. La, la el iglesia. hospital. Aquí no tienes hospital cerca, ni mercado cerca. Y está bien, está bien. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a, a salir adelante tú con lo que tienes. O sea, ese es otro desafío que me parece fabuloso. Y las estrellas. Qué hermosas son en la noche. O sea, te hablan, es que todo te habla aquí, ¿no? Todo te sí. habla, qué sé, yo, llueve, ver las hojas de los, eh, de los molles y tienen un brillo, tienen un mensaje, no sé. ¿Y, y qué te digo? Se te abre la mente totalmente, estás eh, enfrascada en algo que te amarga, no sé qué, pero empieza a ver una cosita y ya te distraes y como que te llegan las respuestas que no, no las tienes en condiciones normales. Y estoy aprendiendo a meditar, algo que nunca hice.
1: Yo pienso que, tu, bueno, mi opinión humilde, habiendo sido una, una de las eh, personas que más se ha beneficiado de, 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 de tu trabajo, tu don como maestra, siempre he sentido que tu forma de ser con tus estudiantes, tu forma de expresarte como maestra, tu entrega total era casi como eh, una un ejercicio espiritual. Vamos, ahorita has mencionado lo de meditación. No meditabas, ¿no? Pero tu entrega a lo que hacías como maestra era tan fuerte que era como un tipo de ejercicio espiritual, meditación, la forma en la que te comunicabas con nosotros, ¿no? Con algunos eras sumamente fuerte, rígida, que necesitaban eso, con otros era de otra forma. ¿Extrañas enseñar? No, no, es más... He
0: ido a los colegios en los, eh, en los que he enseñado sí. y he dicho, yo he trabajado aquí, ¿así? ¿Ah, ¿Acaso he trabajado aquí? Otra cualidad que tengo, yo cierro puertas. Eso es increíble. Y cierro puertas. O y sea, yo ahorita me voy a Santa Cruz, no existe Cochabamba. O sea, sí, no existe, no existe nada, nada. Ni hijos, ni Gonzalo, ni nada, nada. Entonces no estoy pensando, ¡Ah! la plancha, no, no me interesa. O sea, y, y así, donde vaya, cierro puertas. Entonces, eh, donde sufrí mucho, 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 y cuando sufrí mucho fue cuando dejé el aredo, porque no estaba en programa dejar el aredo. Fueron o sea, no fue algo que tú quisiste cerrar. No, no, nunca. Fueron las circunstancias muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Entonces me dije, estoy dolida, así yo no puedo enseñar. O sea, voy a dañar a los chicos. ¿Por qué? En realidad, tú no enseñas nada a los chicos. Es tu esencia. Si tú eres mentirosa, los chicos van a ser mentirosos. Si tú eres irresponsable, los chicos van a ser irresponsables. Si tú eres floja, los chicos van a ser flojos. O sea, no, no me vengas con que ese chico es flojo. No, es flojo, eres tú. Ese chico está viendo tu esencia. Y está viendo que tú estás trabajando por el sueldo. Una cosa que tenía bien ahí, era bastante soberbia, que decía... Eh, y, o sea, a los chicos les decía, ¿no? Porque en X colegio me dijeron, ¿va a saber usted que su sueldo se le paga con lo que paga mi papá?
1: Un niño te dijo un eso. Un chiti. Un chiti, un yo joven. Un chiti sí. en Bolivia significa... Es, es como un, un adolescente. Sí, es una expresión Entonces le dije, ¿sabes qué? Criolla. Si es verdad lo
0: que tú me dices, renuncio hoy día porque de tu padre y de ti no quiero un peso, ¿ya? Y quiero que sepan que el sueldo que yo gano sirve para dar limosna y pagar mi pasaje. O sea, siempre hablé así. Sí, yo sé. Eso fue muy positivo. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ató el dinero a la profesión. Nunca, 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 nunca. El momento en que no era el dinero el que me, me, me detenía, yo podía hacer lo que yo quería. Si hubiera partido de que, ay, no, con esto tengo que comprar el pan, la leche, de repente hubiera sido otra persona. Pero nunca. O sea, el dinero para mí es importante pero no es la razón de mi vida. Si hubiera sido, hubiera estudiado otra carrera. ¿No? Entonces,
1: no. La, la cuestión del Laredo, yo sé que ha sido muy, muy fuerte para ti. Ahí es donde yo he tenido la, la gran dicha de conocerte. Eh, y de ser tu alumna y de ser una persona que ha recibido mucho amor, mucha, mucha guía de tu parte. Eh, y muchos de nosotros... Eh, es más, el otro día creo que con el Juan Ernesto nos vimos en la calle y estábamos hablando de ti, y, y a veces he estado contigo tomando un café y estamos ahí, en nuestro mundo, no te veo desde un tiempo largo, y ¡Profe! Grita, y yo, como que este es mi tiempo con ella, no me jodan. ¿no? <risa> es más, yo me acuerdo la primera vez que te vi después de varios años, yo estaba en la iglesia de La Recoleta, y yo no pensé que me iba a emocionar de esa manera. O sea, yo siempre te he querido mucho, pero no te veía desde hace, o sea, desde que me fui sí. de Laredo, no sé. Y creo que tú estabas al tanto de mi vida por los medios cuando me empezó a ir bien en la música. Yo estaba comprometida, estaba en una relación seria con un muchacho y estábamos en la iglesia de La Recoleta con su mamá, que era medio así, medio, le daba vergüenza, mucha, así, mucha expresión ¿no? social. Y yo que soy así, guau, ¿no ve? Sí. Y yo te vi y me acuerdo que me valió madre la misa, la gente. Me, creo que me tiré encima de ti, te abracé y me puse a llorar, ¿no? Yo sé que esa experiencia tú tienes harto con tus estudiantes. Sí, no,
0: aquella vez que te vi en la Recoleta, obviamente siempre te he seguido. Sí. Y o sea, y, yo, ¿sabes qué pasa? Soy feliz, soy feliz cuando veo que los chicos avanzan, tienen logros. O sea, eh, y me siento orgullosa porque digo tienes un poquito de mí. Es verdad, <risa> es que es verdad. No, claro. entonces eso me llena el alma. Y cuando te vi, eras famosa, ya, es que verdad, Giancarla. Entonces, Giancarla, así <risa> toda tímida y las dos <risa> empezamos a
1: gritar ahí. Sí, yo me lancé encima de ti claro, y la mamá de mi, de, de mi novio en ese momento me dijo, o sea, como que le avergonzó mi, mi, demuestra, <risa> mi sí mi, mi, mi demostración tan efusiva. Y de ahí intercambiamos teléfonos y todo, ¿no? Y, pero yo he visto que muchos alumnos reaccionan así contigo, como que hay otros que dicen, ¡Ay, la Carola ha sido tan fuerte, tan no sé qué, que ha sido muy estricta conmigo, ¿no? Pero nadie dice, nadie habla de ti con odio o con frustración o con resentimiento. Eh, yo tengo otras profesoras en el Aredo que tengo resentimiento y emplume con esas personas. Tengo un empute, ¿no? Porque han sido crueles conmigo. Y esas mismas o algunas similares con otras personas, amigas mías de otros cursos, también otras muchachas que les ha ido bien o no, les, no han ido de una carrera musical, pero han hecho otras cosas, han tenido experiencias similares con profesoras en el Laredo, así donde hablas de ella y, o de él y te quedan así como, te queda como un mal sabor, una, ¿no? Y en ti no veo eso. Si bien un, un alumno dice, hey, la carola tan, era tan estricta, pucha, no sé qué, nunca es como que la carola ha sido mala conmigo. Yo nunca escucho eso. En cambio, con otras personas, sí, he escuchado eso de otras profesoras.
0: Mira, eh, mis grandes lemas. Uno, era, eh, a mí me pagan para enseñarte, no para quererte, que te quieran tus papás. Ahora, ¿por qué? O sea, no es que no los quería, sí los quería. Yeah. En, en los consejos de profesores no sabes cómo me peleaba por ustedes. Yo no sé. sabes. Por, por mí te ha sacado la mugre. Claro, no, y por muchos, Giancarla, porque al final, te voy a contar esta experiencia, empezando a trabajar, jovencita. Eh, estaba en clases y en la zona sud era el colegio, un colegio muy bello. Pido la palabra. O la tarea, ¿no? Que era escribir una palabra y escribir tres oraciones con los diferentes significados. Esa era la, toda la tarea que di toda mi vida. Nunca di, escribe cien veces. Ah, no, algún rato lo hice, vamos a hablar después de eso. <risa> Pero la tarea era esa. Entonces me acerco al chiquito de unos doce años y le digo, tu tarea no he hecho. ¿Y te parece bien no cumplir? Váyase a la mierda, me dijo. ¿En la zona sur? Sí, yo me quedé seca. O sea, me quedé en shock. Acabó mi, o sea, acabé mi clase como pude, fui a, la, fui a la dirección, le dije a la directora, me ha mandado a la mierda un chico, o sea, no puede ser. ¿Qué pasó? Pasó esto, ahí quedó. Llegué a mi casa y empecé a analizar, o sea, ¿por qué me ha mandado? O sea, no soy mala con ella, con él, eh, no soy injusta, o sea, ¿por qué? Bueno, o sea, una ventaja que siempre he tenido ha sido enfrentar las situaciones con los muchos. Entonces, la siguiente clase lo busqué y le dije, clarito, ¿por qué me has mandado a la mierda? Así nomás, a solas, no. nunca en el curso, nunca llamó la atención en el aula porque eso es humillar al chico ever forever, and ever y eso no se hace nunca, nunca. Bueno, entonces salimos del curso, le dije eso al chiquito y se puso a llorar. Y me dijo, profesora, eh, yo salgo de aquí, trabajo en una chichería, vivo con mi abuelita y mi hermano menor Trabajo hasta las 5 de la mañana. Tengo que barrer la chichería, lavar los vasos, guardar las sillas. Yo me puse a llorar. O sea, yo lloraba el chiti y me miraba con cara de que lloras. ¿Para <risa> qué me preguntes si lloras? Entonces dije, qué injustecito. O sea, ¿cómo es posible que este petizo le les, les, les exija algo? Entonces le dije, mira, eh, atende mi clase. Solo atende. Si no entiendes, pregúntame. Vamos a hacer que la cosa sea llevadera. Si puedes hacer tu tarea, la haces. Y si no, no la haces. Nunca más faltó la tarea. Claro. O sea,
1: Trabajaste con y,
0: él. Y lo lindo es que los chicos... O sea, no pasó a más. Porque eso, pod o sea, eso podía llevar a que me manden a la mierda por orden alfabético. No pasó. No pasó. Entonces... Eso me engrandeció y me enseñó a ser profesora. Ahí aprendí a ser profesora. ¿Eso fue tu primer trabajo mi de Mi primer profe. trabajo. O sea, mi segundo, digamos, ¿no? Yeah. El segundo año. Pero esa experiencia te marcó como... Claro. porque qué claro. entendiste eso? Después, eh, trabajaba con chicos eh, drogadictos, ladrones y todo, ¿no? Entonces, de pronto venía un, un niño y me decía, profesora, el fulano, lo van a encerrar ahorita porque ha robado no sé qué. Yo le decía al director: Estoy saliendo, que alguien se quede con mi curso, y me iba corriendo hasta la posta, no sé dónde estaba la policía, a defenderlo al chiti. Después, o sea, es que, y eso lo hacía por puro amor. Yo sé. ¿no? Y cuando eh, decidí dejar ese colegio, porque mi hijo mayor entraba ya al, al kinder, iba a ir en la mañana, yo trabajaba en la tarde y era no vernos todo el día. Entonces pedí cambiar de colegio. Y preparé mi discurso para que sepan que me estaba yendo. Entonces, fue muy bonito. No pude articular palabra. Porque recibí tal cantidad de cosas de los chicos. O sea, o sea, tanto amor recibí que no podía creer. Y un grupo fue a mi casa. Y me dijo, profesora, ¿qué le han hecho? ¿Quién ha sido? ¿Y qué quiere que le hagamos? <risa> <risa> o
1: sea... O sea, nadie ¿eh? ve
0: retrospectivamente y dice pucha lo hice bien lo hice bien o sea ya aprendí que hay chicos que no comen aprendí que hay chicos que no tienen padres aprendí que hay chicos que son responsables de su familia incluso chicos que participaron de matar a x personas entonces quién soy yo para juzgarlos o sea tratar de que den un giro en su vida no y vean que hay otras cosas entonces aprendí mucho, mucho, mucho como persona y como profesora. O sea, en realidad yo fui la que aprendí. No sé qué aprendieron ellos de mí, pero fue muy enriquecedor.
1: ¿Cuántos años estuviste en esa, en esa escuela? Siempre he trabajado 10 años. Ha sido mi tiempo. ¿10 Siempre? años? Siempre 10 años. ¿A qué edad comenzaste en esa uh, escuela? A mis 22. ¿Y hasta tus 32? ¿10 sí, sí. años? después me fui a Laredo, 10 años. ¿Y cómo te han soltado los chitis de ese colegio? Es que era mi hijo. O, o el colegio.
0: No había más. Por eso te digo, cierro la puerta. Listo. Ahora, um, hasta hace poquito, los chicos me invitan a, a reuniones que tienen, me llaman. O sea, eh, o sea mantengo esa relación yo con sé. algunos. Es muy lindo. Y, y eso es ser profesora, yo creo. O sea, y eso es lo que queda. Ahorita me propusieran que sea. No, no. Esa puerta está cerrada. Quiero plantar. Sí, quiero plantar. Quiero que, Hacer quiero mis que vean mis limones.
1: <ríe> Son míos. Ya está. Entonces, a ver, ¿te casaste con el Gonzalo a qué edad? 21. Entonces, de ahí, bueno, comenzaste en el colegio, el Gonzalo. No, eh, trabajé en, en, en Tarata.
0: Sí. De directora de entrada, que fue genial. O sea, fue genial porque no había cargo para mí. Porque mis compañeros de curso me querían mucho. Entonces, fueron a la departura y dijeron que yo tenía mucha plata y que no tenía por qué trabajar. Así, punto. Y no tenía ítem para mí, no había. Listo.
1: Eh, Te estás siendo irónica. Te jodieron más bien tus compañeros de curso. Claro, no, sí. <risa> en realidad, sí. <risa> ¿Por qué? ¿Quién sabe?
0: No, no me querían. Ya. Tampoco yo. O sea, no nos <risa> engañemos. No, no, nos no nos queríamos. Engañemos. No, no, no. Eh, es complicado salir de un colegio de monjas y de solo mujeres. O sea, no es fácil interactuar con varones. Entonces yo no entendía, entrando a la normal, que, que, que hablen a gritos, que se golpeen. O sea, a la normal católica, Sí, ya que es o sea, una universidad sí. aquí en Bolivia. O sea, no entendía que se traten así. Entonces no quería ni que me rocen, yo dije me tocan y qué. Entonces yo era bien chinchosa. No, no me acercaba. No, o sea, tenía tres amigas hasta el día de hoy y nadie más. Entonces, me fue muy difícil interactuar. Entonces, bueno, eso molesta y molesta a cualquiera. Claro, Entonces, pero no bueno, como para hacer eso, pero está no, bien, pueblo chico. Seas, sí. Pueblo chico. Yeah. Entonces, eh, yo dije, voy a trabajar, listo. El jefe de distrito subía por unas graditas ocultas. Entonces, una secretaria que le caí bien me dijo, está llegando el jefe, vaya, párese a lo de la periodista. Listo, me paré a lo de la periodista y el jefe nos dijo, pasen y pasamos las dos. Entonces, <risa> empezó a hablar el jefe dándose sus ímpulas, no y dijo, es que mire, señora periodista, es el colmo, los profesores no quieren trabajar. Ahorita yo tengo una dirección en Tarata y nadie quiere, yo quiero, le dije. O sea, se quedó mirándome, no supo qué decir, eh, es muy joven. No, yo quiero la dirección, porque no creo que pueda quedarse sin directora. Sí, tiene la dirección. O sea, más rápido que inmediatamente bajé, hablé con la supervisora, que le caía bien, y le dije, ha dicho, es el jefe, hágame el memorándum. Me hizo subir, le hice firmar delante la periodista, listo, ya tenía trabajo de directora, <risas> listo. El jefe, la, o sea, se asustó. Claro. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, se asustó. Claro, y fue a Tarata y me dijo, no está bien, me dijo, usted es muy joven. Mira, le dije, le propongo una cosa. Si usted no puede con su cargo, me hago cargo yo. Pero yo me voy de director a Tarata. Y si lo hago mal, me vota. Claro. Punto. Punto. Fue difícil. En ese tiempo perdí una hija porque estaba embarazada. Los viajes a Tarata. Es Cristo. como una hora ahí, ¿no? Bueno, sí, en esa época sí, era más una de una hora, seguro. claro. Y además había que salir corriendo porque el último trufi salía a las cuatro, cinco menos cuarto salíamos cinco menos cuarto de clases, así que corriendo, fue complicado. Perdí a mi primera hija, que fue otra historia muy, muy dura, muy dolorosa. Y a raíz de eso me fui a, a Buenas Nuevas, un colegio bellísimo donde los suecos hicieron todo para que sea un colegio fabuloso. Era
1: en ¿Dónde era?
0: En la zona sur. Aquí en también. En Sí, casa sí, allá. sí. Y ahí fui, y ahí fue donde aprendí a ser profesora. Aprendí a valorar a los chicos, a conocerlos, a quererlos. Ah, una vez me invitaron a Don Bosco. ¿Conoce a Don Bosco? Sí, le digo, los chicos de unos 14 años. ¡Wow! Dice que conoce a Don Bosco. ¿Conoce? Sí. Es enloquendo. No, no, es aquí cerquita, me dijeron. ¿Y qué es eso? Es una discoteca. <risa> <risa> así se así, ¿no? Los chits. ¿Y desde qué edad van? ¿Eh? Desde los tres años hasta cualquier edad. ¿Y qué hay ahí? Todo hay. Hay trago, hay droga. Usted puede tomar lo que quiera, puede drogarse, hacer lo que quiera. Vamos. Eh, y cualquiera puede bailar con usted. Y si no quiero, tac, sacas una baja y baila. O <ríe> sea, yo sí, ¿no? Y le dije a Gonzalo, los Vamos chicos me han de... invitado. Me han invitado. Voy a ir con los chicos. No quiso. <ríe> no ha <queridora>, querido, no ha querido. Y de verdad. Yo estoy segura que no me hubiera pasado nada. Yo sé. Estoy segura, segura, porque esos enanos me hubieran protegido.
1: O sea, esa, esa era mi relación, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una circunstancia violenta en tu clase al principio? Mm, sería esa, ¿no? Desde chiquito.
0: Y después en mi último colegio sí tuve...
1: O sea, dices cuando te dijo que te vayas a la mierda.
0: Sí, 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 que no entendí. Pero después no, no. Y toda mi vida yo he arreglado los problemas con los chicos, nunca con los padres. Nunca, 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 nunca. En Contra San Agustín, un niño me mintió. Y, o sea, yo no entendía. Pedí la tarea, me dijo, no he traído mi cuaderno, y ¡tac!, se le cayó el cuaderno. ¿Y ese cuaderno de qué es? De lenguaje. ¿Y qué ha pasado? Uh -huh. Me he olvidado. ¿Cuánto tienes? Cero, cero, punto. Entonces, ella eh, estaba de moda el celular, así que el chiquito ha llamado a su papá, a su mamá y a Serafín. Eh, la ventaja de San Agustín es que nosotros no hablábamos con los padres. Primero no te hablaba, permite? No, no, no. Primero la coordinadora, el director y en última instancia, recién el profesor. ¿El padre? Eh, el profesor con el padre. Ay, ay, ay. No, después no hay. Entonces, nada, salí de clases y estaba el papá, la mamá, la abuelita, todos. El chiquito calca del papá pero así calca, calca, calca. Calca es copia. Igualito, ¿no? Uh -huh. bueno, entonces, señora, ¿cómo está? Sí, le digo, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, señora. Quisiera saber, me dijo, ¿cómo, cómo está mi hijito? No sé quién será su hijo, señor. Y estamos en el mes de septiembre, ya debía saber quién era el hijo del señor. No sé quién será su hijo, señor, le dije. Ah, no, el señor, se, o sea, no entendía lo que le decía. Mi hijo es él, me dijo. Mire, señor, le dije, yo no sé quién es su hijo, no me interesa quién sea su hijo. Escúcheme, mi estudiante mío, mi estudiante me ha mentido a, a mí. mí. Yo nunca le he estudiado a mí, le he mentido a mi estudiante. Por lo tanto, no sé quién será su hijo, no sé cuál será su comportamiento. Pero a mí, mi estudiante, no me miente. Permiso, hasta luego. Punto. Y ahí acabó la charla, es que es lógico, yo les decía a los chicos, ¿qué puedo decir los papás? Su hijo es un maleante, es un vago, es un ocioso. No, no tengo derecho. ¿Quién soy yo para poner calificativos? Para poner los calificativos. Ustedes no soy nadie. Pero en mi clase, en mi clase, ustedes son míos. Y, y, la, y las reglas las pongo yo. Listo. Fuera de clases, ¿quiénes son ustedes? No sé. Y tampoco me interesa conocerlos. Así de simple. Y esa regla la daba el primer día de clases. Y nunca más. Es otra cosa que tenía. Nunca más. El primer día tu tarea es esta, cada, tanto, cada cierto tiempo presentas libro, está todo así. Entonces, y nunca más repetía. Y nunca es nunca. Volvían a ser mis alumnos después de cuatro años y yo no repetía. Ellos ya sabían lo que tenían que
1: hacer. Listo. Sí, la regla general era nunca hay que mentirle a la carola Nunca, o sea, ya todo el mundo sabía, le has mentido, todo el mundo se iba. O sea, era, ¿Le has mentido, has cagado, Es que, Giancarla, es que,
0: nunca me han mentido a mí. O sea, te mientes a ti. O sea, ¿qué si me mientes, ¿qué voy a hacer? No mientas, mamita, es feo. No. ¿Qué te crees para mentir? No, no. O sea, ¿quieres mentir? Hazlo, es tu vida, duermes contigo, dale. O sea, esas cosas... Nunca me he metido en esos temas. Tampoco jamás he dicho, ay, tu papito se sacrifica por tu educación. No, son sops si y se sacrifica, listo. y está. O sea, es que es tu rollo familiar. No puedes meterte, no puedes meterte en esas cosas. Entonces, yo te digo, la educación la he manejado así. Y además era bonito porque, a ver, hacía pruebas con ustedes, ¿no? Decía una barbaridad y veía la reacción que tenía y decía, ¡Uy, eso no tengo que decirse a mis hijos! ¡Qué <risa> eso, salvaje! Sí, sí. O, hacía una barbaridad con mis hijos, ¡Uy, eso no tengo que decir a mis alumnos! ¡Punto! Ahora sí, muchos me veían muy, muy distante, muy, muy, muy tajante. Pero no, el momento en que, o sea, que yo tenía que abrazar a un chico... O sea, es que mis abrazos eran con el alma, Giancarla. Era así, o sea, sé que necesitas algo. No te voy a preguntar qué, porque no soy quien para preguntarte. Pero esto va a pasar, o sea, los abrazaba muy fuerte. Y normalmente la chica o el chico acababa en llanto general indefinido. Acababan de llorar, les decía, date una vuelta, no entres a clases por si no eran el asme reír del curso. Y ya está, punto. Y ahí pasó, o sea, nunca preguntaba... ¿Y qué te pasó? ¿De qué lloraste? Porque eso es meterme en la vida ajena. No tenía por qué meterme en la vida de nadie, de nadie. Y las cosas las manejaba así.
1: Cuando llegaste, ¿cómo llegaste a Laredo? ¿Te interesó? Ah, no, fue muy interesante. Porque no creo que estabas pensando, voy ir a trabajar en una academia de artistas. No, no o sea... eso
0: fue muy interesante. Cumplí mis años de provincia, trabajé en Buenas Nuevas. Y don Franklin Anaya... Primo hermano de mi mamá. Entonces, una tía, la hermana y mamá, hizo una cena y le invitó al Franklin. Director del director del Laredo. De Laredo ¿no? Entonces, le dice, Franklin, la carolita, ya ha salido, ocho años de provincia, y ¿qué tal si le das una mano ¿no? para que trabajes en el Laredo? Y mi tío Franklin dice, para trabajar en mi colegio hay que ser muy inteligente. Y ahí lo dejamos. Ese día dije yo, voy, voy a trabajar en el Laredo. <risa> y punto. Listo. Entonces fui a trabajar a otro colegio. En ese colegio tuve una experiencia muy, muy dura con un muchachito que era gay, que el curso se le hacía la burla. A mí me condenaba porque el rato que tomé lista, tu nombre, Pitufina. Me quedé callada.
1: O y, sea, ¿de verdad te dijo Pitufina sí, dijo él?
0: Pitufina. Entonces salimos de clases y le digo, ¿cuál es tu nombre? Me dio su nombre por qué me dices, por qué me has dicho Pitufina? Porque todos me dicen, en mi casa todos me dicen Cari. Cari. Ka Cari. Pero no me gustaría que tú me digas Cari porque no eres mi amigo y me molestaría. Entonces no creo que esté bien que te digan Pitufina. Usa tu nombre. Bueno, ahí sí lo llamé al papá, habló, hablé con él. El papá lloró, me dijo la mamá, lo abandonado chiquito. Y él se pone la ropa de la mamá dentro, ropero, llora. O sea, una situación bien, bien fregada, ¿no? O sea, si era, si tenía la tendencia, no tenía, no sé. Pero qué duro que estos abandonos traigan esas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, trabajé ahí. Ahí sí, trabajé un ratito, unos tres años. Y trabajaba en otro colegio más para completar horas, ¿no? Donde me peleé con la directora. Porque teníamos que ir de excursión. Y la señora dijo: Muy bien, vamos a pedir a los chicos 25 de cuota. 25 de cuota para un muchacho de colegio fiscal, Giancarla, es un no, montón, montón de plata.
1: Y en esa época más todavía. No,
0: sí, entonces, y era un colegio bastante pobre. Entonces yo levanté la mano y le dije: Ah, no, y eso va a alcanzar para pagar nuestro pasaje y nuestra parrillada. Ah, no, pues me saltaron los tapones. Pedí la palabra y le dije. Yo como y farreo con mi plata, no con plata de mis alumnos. ¡Uh! La jefa se quejó por faltamiento a la autoridad. Y dije, no, yo no vuelvo más ahí porque no puedo ser parte de eso, ¿no? Ay, mire, me dice, señora, ahorita hay 16 horas en el Aredo. <risa> Listo, tomo las 16 horas. No le sirve ni de año de trabajo ni de nada. No importa, tomo las 16 horas y tomé las 16 horas. Entonces, bueno, llego al Laredo con mi memorándum y le doy a Franklin, Carola Nagel, Anaya. ¿Tu papá es Roberto Nagel? Sí. ¿Y tu mamá es Emma? Sí. ¿Eres mi sobrina? Ah, punto. Ya, vas a trabajar aquí. Listo. O sea, lo bello fue que en menos de tres meses tuve las 72 horas. O claro. sea, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que tener, ¿no? Para eh, tener ciertos beneficios. Claro. O sea, listo. Y pues me enamoré de Laredo y ahora las reuniones con Don Franklin eran geniales, ¿no? Porque yo quería discutir, decía... La palabra, tú te callas porque es mi sobrina. <risa> ya Para no mostrar cómo bueno, lo dejamos. Ahí
1: lo dejamos. Ya De frente a todo el mundo sí, te hablaba. Así,
0: así, así. Me encantaba, don no, Frank. Sí, sí. Entonces, en el Arena aprendí otra cosa. O sea, aprendí a amar realmente el arte, a amarlos ustedes desde otra perspectiva. Porque no sé si te acuerdas que. Yo les decía, si yo estuviese con mi registro cuando ustedes actúan, todos tendrían 70. O sea, es que me conmovía tanto verlos. O sea, los veía tan perfectos en el escenario. decía o qué capos son. Yo enseño estas cosas tan hermosas. O sea, no podía creer, no podía creer. O sea, eh, eh, fui muy feliz porque yo decía luna suficiente. Ya había canción, ya había poesía, ya había cuento, ya había todo. O sea... La creatividad increíble en el aredo. Eh, levantar la voz, no, no creo que nunca levantó la voz, porque para mí levantar la voz es
1: perder autoridad. Y muy muy rara vez, muy rara vez. Yo creo que sí, ¿no? Y ni siquiera levantabas lo que lo que levantabas un poquito tu dinámica de hablar para expresarte y hablabas más rápido cuando te molestabas. Ya. Yeah cuando no te prestábamos atención, que casi nunca sucedía. Las primeras clases, si alguien se pasaba, era muy obvio. De principio establecías tu fuerza y nos hacías reír mucho. Sí. Eras muy cómica. Hasta el día de hoy me haces cagar de risa. Eras muy cómica. Yo me acuerdo la clase, que nunca me voy a olvidar, de los batallones, los colorados de Bolivia. Y contaste cómo el burro se iba con Melgarejo, el caballo de Melgarejo al, se conocía, todas las chicherías. Ni una vez me acuerdo tener que memorizar un texto. Con tus historias, tú contabas. Y yo me acordaba de todo, de cómo les decía que se salten y cada uno ya listo y no sé qué. Y después contabas chistes y nos reíamos un montón y me acuerdo. Es que para mí eso era la clase. Aunque una vez
0: <risa> Gonzalo fue a, a buscarme al Laredo y le dijo, ¿Dónde está la Carola? Le dijo Ana María, ¿no?
1: A ver. Ana María, a, la directora. La directora.
0: Uh -huh. En el segundo bloque. Ya, ¿Sabes qué? Anda. Y donde haya silencio sepulcral, ahí está la carola. <risa> y así había sido. <risa> Otra vez bonita en el arero Genial. Había un muchacho que molestaba montones, ¿no? pedí hazme un favor, cierra la puerta por fuera. Ah, Allá me dice, salió corriendo, ¿no? Cerró la puerta y gritaba, ¿y ahora cómo entro?
1: <risa> no vas a entrar, o sea, <risa> no sé. <risas> Listo. <risas> Entonces tú enseñabas en el laredo, obviamente en la mañana, en la mañana, hasta las me el mediodía. Hasta el y obviamente no tenías nada que ver con la parte de la tarde que era la no, música y todo, no, pero no. de alguna forma te sentías conectada a la parte totalmente, artística. ¿Por qué? Totalmente. Porque te has metido mucho al mundo artístico, aunque no eras parte de los sí. profesores de la tarde. Es que te digo, nunca he dicho que los amaba a ustedes, nunca, nunca,
0: nunca pero sí los amaba. Y nunca dije que los amaba porque era jugar en el equipo de ustedes. Claro. Yo no podía jugar en ese equipo. Yo tenía mi equipo y ustedes el suyo. Y hubiera pecado de, de metiche y eso nunca. Ay, Entonces, pero tu equipo feo. No importa. No, sí, sí, sí. Era duro, era duro. Peleábamos fuerte. Sí, 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 sí. Pero... O sea, había de todo. Había sí. gente que valía la pena. Pero... Es que, ¿sabes que Giancarla? Cuando no amas, uh
1: -huh. eres diferente. Eres bien diferente. Cuando te mueve el dinero, eres bien diferente. ¿Por qué amabas a los estudiantes? ¿Por qué nos amabas a los laredistas? ¿Nos sigues amando no, a en algunos? En general, a todos.
0: A todos mis alumnos los he amado.
1: Pero siempre he dicho
0: no. Siempre he dicho no. O sea, me pagan para enseñarles. Punto. Porque... Esta es que he tenido experiencias muy duras. De pronto, varios chicos y chicas me decían, mamá, yo me quedaba. O sea. Claro, ¿y qué haces? Claro, ¿qué respondo? Claro. Y se daban cuenta por la misma relación que dices que tenía. Perdón, 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 perdón. O sea, no era perdón. O sea, ¿qué? e inmediatamente me preguntaba qué conflicto tiene.
1: Claro, porque piensas, ¿por, ¿por qué no tienen tiene? esto en su casa? Claro, claro. Entonces, pero en el Aredo entonces, a ver, ¿tú sentías que el arte nos hacía mucho bien? Mucho. mucho También tarde. nos hacía rebeldes a comparación de otros? Sí. Alumnos. O sea, ustedes eran
0: muy educados, pero no se les podía convencer con facilidad de cualquier cosa. Si yo les decía es de noche y era de día, ¿por qué? ¿No me discutía? Pues ninguno dormía, punto, así de simple. O sea, ustedes tenían esa lógica. O sea, es que es interesante ¿no? el actuar y la mentalidad del aredista. Porque te puedo decir que eran muy educados. Muy, muy educados. Y veníamos de muchos
1: lugares, o sea, no sí, éramos sí, todos sí. de un solo, de una estrata social. Por eso a mí el Laredo, digamos, de, de algunas experiencias negativas que he tenido, la mayor parte han sido cosas bellas porque en otros colegios, digamos, privados, era solamente el hijito del amiguito de tu mamá, de tu papá. En cambio en el Laredo éramos de todas partes y todos nos hemos, nos hemos mezclado sin pensar en que mi papá es el... O sea, que mi papá no, es, no, no viene de tal clase social o mi mamá. O sea, éramos todos una cosa, unificados por el arte. Y en ese aspecto yo le doy muchas gracias a ese colegio, porque ese siempre ha sido mi espíritu, ¿no? De no creerme más ni menos. Pero en realidad el área ha reinforzado ese me ha dicho, aparte de la sociedad de la cultura, mira lo que hay, que es el arte, que es un gran unificador, la música, que no importa de dónde vengas. Claro. Donde, que Yo, por ejemplo, como tú sabes, yo no tenía un papá. Mi familia venía de un lugar medio, medio roto o bastante. Y... En otros lugares quizás hubiera sido más difícil para mí sobrellevar eso, ¿no? Aunque igual en el Aredo fue, fue difícil, no, como no sabes, no sé. por, por algunas profesoras, algunos profesores o profesoras que fueron crueles y quizás no tenían ese don como tú. Pero yo creo que en otro lugar hubiera sido más, mucha más presión para un alma como la mía y como muchos de, lo, de, lo, de los compañeros. El Juan Ernesto, por ejemplo, semejante musicazo boliviano que se ha dedicado a la música, es una persona tan sensible, tan bella, que creo que en otro lugar esa alma no hubiera podido florecer de esa forma. Es que el Aredo te daba demasiadas herramientas para, sí. para conectarte con el ser humano sin importarte de dónde venían, eh, los, las limitaciones, desde usar el guardapolvo. claro que El guardapolvo es un... Por favor, explica a la gente que no es de Bolivia. A ver,
0: ¿qué se pretendía con el guardapolvo? Que todos sean iguales. Porque el momento en que fulanito tenía más dinero... Empezaba a ir con ropa de marca. ¿Y cómo se sentían los otros?
2: Mm.
0: Por un lado. Por otro lado, se decía que en el Aredo no tenía que haber eh, uniforme porque el líder no tiene uniforme.
1: Claro, porque es izquierdista es la filosofía. Tiene que
0: saber cómo vestirse de acuerdo al lugar donde esté. Pero no sé si contar esta anécdota con, de Juan Ernesto, que lo amo, pero súper travieso. No era sí. mi alumno, ¿sabes? Mira... El Juan Ernesto estaba en todas partes ese mismo instante. Una
1: curiosidad insaciable, no, haciendo travesuras. Hasta el día de hoy, sí. Siempre haciendo no. travesuras y curioso a morir. Yo creo que porque les cocía tanto el trasero, tanta curiosidad, que no sabía qué más hacer y hacía travesuras. Todavía un día de eso le digo, ¿no? ¿En qué curso estás?
0: <risa> Ven, quiero hablar contigo. Se asustó. ¿En qué curso estás? En quinto. Al año vas a ser mi alumno. Vas a ver. Quinto bueno, básico. Quinto básico. Listo, Van. No, pues, llegó el año y fue mi alumno. Sus ojitos así. Siempre. Grandes, bellos, así abiertos. Es, ¡Esa me mata! No sé si, no sé si oye mañana, pero no paso de este año. Pues es que hay chicos así que, que los amabas de verlos. Y eso me pasó con Juan Ernesto. O sea, lo quise tanto, tanto, tanto. Y después fuimos re amigos. Sí, o sea, día, me, me contaba tanto Juan Ernesto. Charlábamos tanto. Creo que hasta te ha metido un lío con tu en tu
1: matrimonio, porque. Ah, ah, no. sí, pues. y... Contá por favor, es no, chistoso esto. No, fue muy chistoso.
0: Eh, estaba tocando en X boliche.
1: Hace un año, ¿no ve? Sí. Recientemente. O sea, sí,
0: yo lo vi, y no pues, o sea, mira, yo los veo ustedes y los veo como aquellos años, y, y me enternece, y, y los veo hechos hombres, mujeres, llevándose al mundo por delante y de verdad lo, los admiro y digo, qué bello, qué bello verlos así. Y si me hablan, ah, no, pues me creo la muerte. Claro. Entonces, me acerqué, se quedó así, Carola, nos abrazamos, le, dijo, le dije, nos sacaremos foto nos abrazamos y nos sacamos foto
1: listo y subimos al Face <risa> él subió al Face él subió. y eso y el Juan Ernesto es una persona muy 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 popular en Bolivia muy conocida. en una época ha sido bien famoso por los del María Juana él claro, tocaba claro. instrumentos con María Juana a, a, todo era un rockstar claro era claro, foto claro. con modelos foto no sé qué no sé qué pero nunca y <risa> no y sabes es una persona muy reconocida muy respetada y ha mantenido su humildad y su, y su extraordinaria forma de hacer música es no y todo y, y ahora ahorita está tocando ahorita está trabajando con una cantante joven bien jovencita muy buena una banda no me acuerdo el nombre pero es una persona que nunca ha perdido eso entonces, sí, sí, entonces sí, tú sí, cuentas sí. que él sube su foto o sea es súper conocido entre las yeah, chicas yeah, claro, en, claro. La, ha vivido en La Paz por eso no lo viste tanto tiempo ah. porque él estaba viajando mucho con María yeah, Juana no me yeah. acuerdo si vivió en La Paz o se iba épocas extendidas yeah. y sube la foto al Face y te hace tag Claro, claro. Pues claro, sale en tu página de Facebook. Sale ¿Qué
0: pasó? Y mis parientes, qué barbaridad. ¿Cómo la Carola se va a sacar una foto con un hombre? A ver. ¿Qué? Entonces mi hermano me llama y me dice, Carola, ¿qué es? ¿Te han llamado siempre? Claro. Qué chistoso. Dile al imbécil de tu primo, que es uno de
1: mis alumnos amados, y me lo ha abrazado. ¿Y, ¿Y qué? qué? Listo. ¿Y qué? Y, el, y Juan Ernesto es como yo, es suma, sumamente fusivo en su cariño. Sí, sí, o sea, no sí, te abraza, sí, sí. te abraza, no, sí, te sí, besa, sí, quiere sacarse. De cuerpo entero. Agarra, me, me, a veces me ve y me dice, ¡qué bella te ves, Teca! ¡Qué bella! Sí, y no sí. lo dice así como no, no, hombre, no, lo no, dice, no, ¡pucha, no. qué bella! ¿no? ¿Ves? O sea, te habla con el alma. Ay, no. Es sí, 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 sí,
0: sí. Y así hay muchos. sí A otro que lo vi, espérate, cantaba eh, Fulvia. A la Fulvia o sea, Fusati. Sí, Sí, en la muela. Estábamos ahí. Y lo vi a Juan Pablo
1: Barrientes. Rojas.
0: Ah, no, con Juan Pablo Barrientes nos abrazamos que donde nos papito. vemos. Es muy sí. lindo, muy lindo. Juan Pablo Rojas. No me acuerdo de él. Lo... No sé si estaba en tu curso. Uno más. Ahorita ya, ya, ya. no me ubico. Bueno, ya vi eso con cigarro. Estaba fumando, ¿no? Y es grande. Entonces lo veo. Él no me vio. <risa> ¿Qué estás fumando? agarra mi cigarro, agarra a esa hermana, ¿no? Un abrazo, o sea, esos abrazos sí. que tienen un sí. valor increíble, o sea, es que son abrazos, te estás dando entera, no es un abrazo de compromiso, no es un abrazo de que estés bien, no, es un abrazo, o sea, te entre, o sea yo como un abrazo me doy entera, 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 no es abrazarte por abrazarte, para eso no lo hago. Entonces, nos abrazamos así, charlamos. Y lo lindo es como que nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Y faltan cositas que contarnos. Entonces, bello, bello. Y con muchos laredistas y con muchos alumnos. Esa es la relación. Y eh, nunca, 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 nunca permití que me digan de mi nombre. Nunca. ¿Por qué? Porque si me decían de mi nombre, estábamos en igualdad de condiciones. Claro, no. Y eso significaba que yo tenía que hacer lo que Dios quería. Y ellos lo que yo quisiera, punto. Y hablando de eso, tuve una reacción brutal con un chico que se llevó el susto de su vida. Me dijo, mm, ah, profesora, necesito, ¿cómo era la cosa? Mm, necesito nota, ¿me puede dar? No hay problema, le dije, ¿cuánto necesitas? Necesito 60, yo te pongo los 60, escucha, mírame a los ojos y entende yo te pongo los 60 y tú haces lo que a mí mejor me parezca, el tiempo que a mí mejor me parezca. Entendé lo que te estoy diciendo. Este momento estás vendiendo tu dignidad. ¿Sabes qué? El chico quería que le ponga cero. O sea, Giancarla, es que es así. Hay, hay peticiones
1: que no las puedes hacer. Tu dignidad vale más que todo. Yo no puedo vale creer que, que te que eso. Como el chico del pantalón, otra vez contame esa, esa. Por favor, por favor. Ya no, ya no. Es que no, eso no. Es lo mejor. Es, no, no. esa es la mejor. Esa anécdota, tú recién me la contaste hace un año y medio. Yo no podía creer porque, claro, en el Laredo tenías tus, tus, tus momentos así de que todo el mundo se acuerda, ¿no? O sea, de que claro. alguna cosa que dijiste, algún momento en, en la clase que era así, wow, así que una reacción con, claro. con algún chico. Pero no, pues las cosas que me has contado de. No, terrible. No, pues sí, bueno, ya, 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 ya
0: saben, el San Agustín, por ejemplo. Fue muy fuerte mi primer año. O sea, no me trataron mal, sino lo siguiente. O sea, la pasé de mal, de mal, de mal, de mal. Los primeros años, ¿no? El primer año sobre todo, ¿no? Que iba y lloraba, iba a la iglesia todos los días y lloraba. Y le decía al Gonzalo, no quiero ir al colegio, tienes que ir, porque Porque eres la profesora. Sí,
1: ¿De verdad te sí, decía Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Es que, es que era duro. O sea, no sé si tenían la culpa los chicos, no tenían, eso no sé, pero salir de un Laredo, claro. donde nos tratábamos con mucha educación, con un solo tono de voz, donde la orden no tenía que ser repetida, no se necesitaba gritar, ir a un colegio donde te miraban, ¿qué es esto? ¿No ve, para empezar? El San Agustín. El San Agustín. Y, y que te traten con ese desprecio, o sea, qué raro. Yo entré... No, no es raro, está bien, y, y, y retrospectivamente estaba bien, porque eh, para los chicos era un desafío el votar, profes, que, el que se vayan los profesores llorando. Eso era fundamental, ¿no? Listo. Entonces, yo entraba a clases bien mamita, ¿no? O sea, una bulla, te voy a matar, dos grandotes, pero el doble que yo, ¿no?
1: Te voy y a el matar. el triple
0: también, entre ellos. Te voy a matar. No, yo te voy a matar a ti. <risa> yo de este tamaño ahí abajo. Chicos, por favor, no hagan eso. Sí, lo <risa> quiero matar. No, chicos, por favor. O sea, no entendía, o sea, encontrarme con gente así. No tenía 15 años para asustarme, pero ver chicos tan grandes. Claro. ¿No? Y con tantas testosteronas. Segunda clase. Te voy a matar. No, yo te voy a matar. <risa> Y todos los, todo el curso así, o sea, eran cosas preparadas, obviamente, claro. ¿no? Que, que yo no las veía preparadas, o sea, yo estaba asustadísima. De verdad, nunca me había visto en mi vida como ahí, bueno, tercera clase. ¡Te voy a matar! ¡No! Tú sabes que de no sé dónde saqué valor, paté los pupitres y dije, ¡carajo, no paras a sacarle sangre a este, lo pegas! ¡Pégalo, carajo! ¡Que lo pegues! Es que ahí era un silencio sepulcral. Los chicos asustadísimos. ¿No se agarraron a puñetes? No, se asustaron. ¡Que lo pegues, te he dicho! ¡Pégalo! Así, Así hasta ver sangre. Así, yo no entajenaba. <risa> <risa> nada, se fueron a quejar. Dijeron que yo era loca. Entonces yo llegaba a clases, ese curso decía los dos afuera, no hemos hecho nada, por eso mismo, afuera, listo, listo. O sea, nunca pasaron clases conmigo, nunca. Es que con gente así no puedes
1: trabajar porque es una falta de respeto a ti, a ellos mismos y al curso. pero y, y, la, ¿Y en la dirección no te dijeron, no puedes hacer eso, tienen que pasar clases? No me dijeron. Quizás, quizás ya entendían tu o sea, historia, ¿no? No,
0: como o sea... Tuve la, tuve la suerte de que sabían cómo era como profesora. Claro, entonces
1: confiaban y full en sí, vos. Sí, el
0: director, fabuloso. El doctor Escalera, te diré, una persona fabulosa, fabulosa como director. Tampoco, nunca me reclamó, nunca. Yo dije, me voy a llamar la atención, no me dijo nada. Entonces, ahí pasó, murió la cosa. Eh, en otro curso se portaron igual de mal y me dijo Carola, ah, no, decidí renunciar. Hubo un incidente muy feo que no lo voy a contar. Uh -huh. Entonces dije, me voy. Le conté el incidente al director. Mira, caminaba por las paredes, hizo reunión de padres. Bueno, fue una cosa bastante fea. Y me dijo, Carola, usted no trabaja con ese curso. No la merecen. O sea, el señor sabía manejar las cosas. No me dijo eso yo. <risa> ya, listo. Pero después ya fui ganándome mi espacio. Y me costó. Me costó. Pero... Me fue muy bien, o sea, ¿qué te digo? Un año antes decidí jubilarme, dije, ya me voy, punto. Y me preparé psicológicamente, dejé muy bien. Y ese año antes también tuve otra experiencia muy fuerte con los chicos. ¿Del San Agustín? Del San Agustín, porque um, más de medio curso se quedó al, re, al reforzamiento conmigo. Eso no puede ser nunca, ¿no? ¿Y por qué? Por vagos. Entonces, o sea, no leían nada, no hacían nada. Se quedan. Entonces, ahí me dijo el director, Carola, no puede dejar a tantos. Va a tener problemas con los padres. Doctor, que vengan los padres. Pero yo los dejo a todos ellos al reforzamiento. Entonces, no sé, de 30 chicos serán 18 al reforzamiento. ¿Va? ¿En qué materia? En literatura. Entonces, eh, primer día del reforzamiento. Saca en su cuaderno, no hemos traído Así ¿Ah, saquen un lápiz, no hemos traído. Segundo día, siempre llegué. tú sabes que siempre era hasta tres,
1: sí. cuatro corre por tu
0: vida, sí. corre por tu Cagaste. vida. Sí. Segundo día, saquen el texto, no hemos traído. Saquen una hoja de papel, no hemos traído, no hacemos nada. Tercer día, no hemos traído, me fui a secretaría. Katia, por favor, dame 18 hojas, 18 bolígrafos. Escriban. ¿Cuántos años tienes? 14. Escribe todas. ¿Tú has nacido con cesárea o con parto natural? Cesárea. Ya, entonces eso ha sido 1.500 dólares. Escribe. ¿Tú? ¿Dónde has nacido? En el Vietnam. Ah, ha sido económico. Ya, escribí. ¿Ha sido parto natural o cesárea? Parto natural. Ya, debió costar 700. Escribe. Mira. Les hice escribir cuánto costaba la leche, cuánto costaban los pañales, cuánto costaba su ropa. Eh, si es, o sea, mira, fue la historia de su vida, ¿ya? Eh, eh, si estuvieron en kinder fiscal. Mira, la historia de su vida. Sumen. Tan, tan, tan. Habían chicos que a los 14 años les costaron a sus padres 40 mil dólares, Giancarla. Y, y, y ni cuenta te das. no. Y el que menos costó fueron 20 mil dólares. Entonces les dije, yo siendo sus papás, los regalo y me compro casa. Por personas como ustedes, ¿para qué? ¿Con qué conciencia pueden quedarse así no hacer nada? ¿Qué clase de personas van a ser en esta sociedad? ¿Para qué van a servir? Yo siempre he sido muy dura con sí. esta palabra. Entonces yo dije, mañana tengo juicio. Ni modo. No apareció un papá, uno, uno no apareció. Al otro día, cuarto día, cuaderno aquí está, lápiz, aquí está, bolígrafo! O sea, todo tenía. Les hice leer La Divina Comedia en dos semanas. <susurra> Aprendieron gramática, lo que no hicieron en su vida. Los matoné a morir, a morir, pero así fue ¿Matone? matoneada, matoneada. O salen bien, o salen bien, es que no había más. Listo. O sea, obvio que todos pasaron pero se sacaron la mugre. Pero ¿sabes que Los chicos tienen que darse cuenta de que es un sacrificio para los padres. O sea, no, o sea el San Agustín no es muy caro, pero...
1: Pero, Pero qué extraño, porque lo que yo sé de San Agustín o lo que yo sabía es que era un colegio de genios y que no sé qué. Y que quizás, no sé si es porque les hacen un examen para entrar sí. y como son tan inteligentes, piensan que pueden manipular el mundo. Sí, a su
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y tienes chicos flojos que al final, si tú como profesora te prestas a su juego de que, qué sé yo, uh, te ayudaré y demás cosas, estás perdida. No, jamás yo pude, yo entré en el juego de los chicos. Nunca en mi vida entré en su juego. Listo. Entonces, eh, eso fue una reflexión muy fuerte para los chicos. Y, y me alegró, ¿sabes? Que entiendan de esa manera. Y me alegró que, que tengan escrito cuánto claro. significaban a sus padres. Y hay un rato, los miras a tus padres y ves que tu papá está con el pantalón raído, pero tú sí tienes tu pantalón nuevo, ¿no? Y es correcto. ¿Es correcto que le digas, quiero ir en taxi cuando estás viendo que están contando las monedas? No es correcto. O sea, y, y quería que despierten de ese letargo los chicos. Listo. ¿Muy
1: privilegiados la mayor parte?
0: No, 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 no. Había un chico que la mamá no sabe lo sacrificada que era. Lo saqué del curso y le dije, ¿con qué conciencia? ¿Con qué conciencia? Si tu mamá no te tenía, ahorita tenía departamento. Es que así nomás es. Es que, es que, Giancarla, para mí no puedes disimular. Es que, ¿sabes qué pasa? El error del profesor es estudiar, hijito. estudia. Desde el tono de voz. Sí. Es estudiar, hijito, se te ríen. O sea, siempre yo les he dicho, jamás quiero saber que ustedes digan que yo soy bonita. Porque bonita es sinónimo de imbécil. Si me dicen bruja, estoy feliz. Y si me dicen hechicera, les agradezco.
1: Punto pero nunca, nunca he querido que diga Bonita. Nunca, nunca te ha dado miedo, digamos, tú nunca has sido una persona que ha tapado el sol con un dedo, como decía no. mi abuela, pero en ese tiempo, Carola, y aún hoy en día, ha mejorado, pero yo en ese tiempo, o sea, nadie decía, todo el mundo disimulaba, había hipocresía a morir, sigue habiendo en ciertas estratas de la sociedad boliviana, bastante, pero hasta en el área que era un colegio muy abierto, que venía de la izquierda, o sea, de conceptos izquierdistas, sí. de la libertad, de la igualdad, había harta gente que disimulaba, que no decía la verdad. Y a vos nunca te ha dado miedo. O sea, ¿no tenías nada que perder? No, porque te repito, el, el, mi sueldo para mí no significaba nada.
0: O sea, yo no tenía que mantener una... Gracias a Dios, yo no tenía que mantener una familia. ¿Pero qué tal? ¿Nunca te dio miedo que te cierren las puertas como profesora? No. En... <risa> no, nunca. Nunca se me pasó por la mente. Nunca. O sea, otra anécdota que tuve. En el San Agustín empecé a enseñarles teatro. ¿Por qué? Les, eh, le, ah, no. Eh, chicos, vamos a hacer teatro esta vez. Perfecto. Entonces, hay un salón grande en el colegio y ya. Hagan grupos, eh, qué obra eligen, bla, bla, bla. Entonces, a la pasada, escuché que un grupo decía, ay, las huevadas que nos manda hacer. Cualquier profesor hubiera pasado de largo. Yo me acerqué al grupo, le miré a los ojos a la criatura y le dije... <risa> Mira, esta huevada, es que el curso era así al escuchar en mi vida y he dicho una mala palabra en clases, nunca, 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 eh, te va a servir en la vida. Con esta huevada vas a poder ir y buscar trabajo, porque la vida es un teatro. Con esta huevada te vas a declarar una chica, con esta huevada vas a enfrentar la vida, no con dos más dos son cuatro, no, eso no haber ver, donde una chica y dile, resuelve esta ecuación y vas a ser mi chica. A ver, dile. <risa> Mira, ¿sabes qué? El curso, o sea, mi, mi grito de huevadas se escuchó en todo el salón.
1: ¿Con esta huevada? Sí, sí, es que
0: claro. Entonces, ¿qué hacemos los profesores? Escuchamos una mala palabra y nos hacemos a los sordos. Ahí el chico ya te ganó un 50% de terreno. Porque si un chico dice una palabrota para que tú escuches, se refiere a ti. Y tienes que enfrentar la situación. No puedes retroceder ni ocultarte. No. Listo. Entonces, en ese sentido era, no, no digas, la carola te va a lavar tu boca con el cepillo del baño. No digas que me no escuches. Así los más chiquitos, ¿no? Listo. Ya está. Es que, ¿qué te digo? Como profesor eres ejemplo, Giancarla. Y si eres taimado, eres mentiroso, malo, malo, te aprovechas. Eso enseñas. Es que ese es el peligro, Giancarla. Eso es lo que realmente enseñas a los chicos, no otra cosa. ¿Cuántos saben de gramática? No sé. No sé. Pero que hay cosas que las tienen muy claras. Porque las pasaron conmigo, las tienen. Las tienen, eso sí. Porque, o sea, nunca he mentido. Y otra vez... Yo no tenía celular. Claro. Y sonó un celular en clases. En San Agustín. En San claro. Agustín. ¿De quién es el celular? ¿De quién es el celular? Es mío. Muy bien. ¿Sabes qué? Diles a tus papás que tú pasas clases hasta las doce y media. Diles a tus papás que si hay emergencia hay un teléfono en el colegio. Tú no tienes ¿Por qué hacer sonar tu celular en mi clase? Es que, Jean Carla, clarito, clarito. Y dije, el día que yo tenga celular y suene en clases, ustedes tienen 70. Ahí quedó la historia. Esto era sexto de primaria. Yo trabajaba con sexto, séptimo, y después volvía con lo que era primero medio y segundo medio. ¿Listo? Estando en segundo medio, la, el timbre tocaba cuatro y media, Cuatro y 24 sonó mi celular. <risa> Casi me muero. O sea, pensé, pasaron cinco años, cuatro años. Miércoles. Y de ahí una voz. Ahora tenemos todos 70 O sea, siempre rezábamos en San Agustín. Rezamos, nos fuimos. Consulté con mi almohada. Yo dije, yo ofrecí y tengo que cumplir. Claro. Punto. Entonces, al otro día hablé con el director y le dije... Doctor, casi todo el curso va a tener 70, menos los que están aplazados. Carola, eso no puede ser. Sí puede ser, doctor. Porque yo hace cuatro años dije que si sonaba mi celular tenía 70. Y yo tengo que tener palabra. Listo, tuvieron 70. Ahora, ¿qué, fue? ¿Qué te digo? No me faltaron al respeto y mucho menos. Decían que me clonen. <risa> es que... Es así, Giancarla. El chico se da cuenta. Se da cuenta cuando eres falsa, cuando eres real. Se da cuenta. No necesitas ponerte tu letrero de soy justa. No, no.
1: Y o sea, Eso me apena de la educación en ese momento. De verdad, me duele, me duele. Pero en ese momento también, cuando, tú, cuando tú, tú eras profesora ya, cuando yo era una niña, también había mucha falsedad. Más bien yo pienso que había más falsedad descontrolada. Ahora es el otro extremo. Digamos, si un profesor es falso, si es malo, o si por lo menos es un poquito estricto, ya todo el mundo está, ay, es un abusador, ¿no ve? Pero en ese momento, cuando tú eras profesora de Laredo y yo era una niña, <coughs> habían pocos profesores de la mañana y profesoras, más que nada, que se comparaban a tu, a la forma tan sincera en la que tú, enseñabas ¿no? y tratabas a los estudiantes, porque no nos tratabas como unos chitis, no. nos tratabas como veías al ser humano detrás de esa persona y decías, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué te pasa? Ya, no eras así dulce ni nada, o sea, eras dura, digamos dura, pero había un amor, un amor sí, de tigre, sí, sí. entiendes pero era como que no era mentira y no, no estabas no, no. ahí tratando de hacer daño a nadie. En cambio, Ana, o sea, te digo, es generalmente conocido entre muchas generaciones, el mismo nombre, las mismas profesoras que han hecho daño, han tratado mal, han sido abusivos, abusivas, han hablado cosas horribles de las niñas y de los niños, o sea, cosas, y tú sabes, ¿no? Has escuchado. Y había una falsedad, una fingir, una, un pretender que, ay, hay que ser así, hay que ser así. O sea, y eso más bien era muy permeable. O sea, estaba ahí, presente. Pero aquí es el resultado. ¿Qué piensas tú de ellos? ¿En qué conceptos los tienes? Me dan pena. Me dan pena porque una persona que... A un niño de 11 o 12 años, digamos, le, le diga... Algo que a mí una profesora me dijo, te lo he comentado, lo voy a decir ahora, pero me dijo que yo era una libertina. A mis 11 años. ¿Por qué? O sea... Tenía un guardapolvo, te ubicas. O sea, el guardapolvo, para los que no saben que no son de Bolivia, es como un una, como lo que se ponen los doctores, ¿no? Como uh -huh, un mandil uh -huh, blanco. Uh -huh. Y los niños nos poníamos ahí ropa de abajo. O sea, no, 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 no había nada en mí que era libertina. Ya, digamos, sabes, reía mucho o reía muy, muy fuerte o me creía marimacho, jugaba con los chicos. Pero que una persona adulta te diga libertina a tus 11 años o que diga otra persona a otros niños, o sea, habían unos insultos, creo que a una chica le dijeron pluma, que tenía 10 años, cosas así horribles de bullying que pasaban las profesoras y profesores del área, más las mujeres, que yo después me pongo a pensar a esta edad y hablando con otras personas de más o menos mi generación, decíamos, pero ahorita eso es un caso de corte. Claro, claro, claro. No, y se permitía. Claro, alguna vez tuve una situación y tú me dijiste, tienes que ir a hablar con don Franklin. Yo no sé cómo no me oriné la vez que entré a hablar con él dije este hombre me va me va a acusar claro. yo no sé cómo no me hice pis de hablar con él y más bien le hablé y él no, y sus ojos se le hicieron así con su pucho no ve que nunca paraba de fumar sí, sí, sí. y me dijo te han dicho qué han hecho qué claro. porque muchos niños no tenían la fuerza ni la valentía de ir a decir oye me están tratando así me están haciendo tal cosa y yo te digo. Este último año que estoy en Bolivia, que me he podido reconectar con muchas personas de Laredo, mujeres y hombres. Hay cada historia que he escuchado de algunos profesores que yo digo, algún día voy a publicar una, 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 un libro de, ¿cómo se dice esto, esto este que es? Charles también. Dickens, ¿no? no me cae ese de los, sí, 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 sí. ¿no sé si es Charles sí, sí. Dickens, no, de los abusos de los niños así, porque era era como que y eso que era el Laredo que el Laredo viene de este de esta ideal, no ve de enseñar, de enseñar, las puertas ni siquiera se cerraban, los niños podían salir. ¿Sabes qué? Es que yo creo que ahí está tu vocación y tu compromiso, Giancarla.
0: A mí nadie me enseñó la filosofía ni del Laredo, ni del San Agustín, ni de Buenas Nuevas, ni de ningún colegio. Yo la sentí desde que entré. Yo he sido muy obediente con la norma. O sea, por ejemplo, en el San Agustín, que la cosa era más rígida, eh, los chicos me decían, no, 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 no podemos hacer eso, un ratito. Escuchen, entiendan, hoy y para siempre. Yo estoy aquí en el San Agustín. Si el director me dice que debo teñirme mi cabello de rosado, yo me tiño de rosado y no pregunto por qué. Porque él debe tener razones de peso para hacerlo. Si no estoy de acuerdo, me voy Claro, pero hay normas que ni se discuten, ni se refutan, ni nada. Están ahí y están para cumplirlas. Entonces, si tú eres así, tu vida es así. Entonces, ¿pero qué pasa si tú tienes dobleces? O sea, ¿vas a actuar de esa mala manera con los chicos? O sea, a mí me condenaba escuchar que hablen mal de un chico. O sea, Giancarla entraba en shock. O sea, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? O sea, ¿te consta? Por empezar, te consta. ¿Has visto? ¿Quién te ha dicho? Sí, muy... O sea, yo no sí. entiendo, yo no Además, entiendo. Además es
1: una persona, o sea, yo soy una mujer adulta. Yo, yo, digamos que yo tenga 30 años y si sea profesora. Carola, ni a mis 22 años, que, que no sabes tu trasero de tu cabeza a los 22 no, años, no. Yo, yo pensaría en decirle a una niña ¿Cómo? ¿Cómo? de 11 años, ni siquiera a los 15, ¿sabes qué? Ni a los 16, ni a los 17. Porque si una niña, digamos que yo hubiera sido así libertina, de verdad, que ya ni siquiera sé qué significa eso, porque libertina en qué forma, ¿no, eh? Tú no vas a, a dañar a ese niño. O sea, tú eres profesora. Tú tienes que decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Si te les molestaba, digamos que yo vaya a jugar Chorro Morro. Chorro Morro es un juego muy varonil. Sí. <risa> yo jugaba con los chicos porque me encantaba jugar así físicamente. Pero si le molestaba era decirme, hijita, no juegues con los chicos así porque se ve mal. ¿no? O por lo menos explicarme, ¿no? Pero de, bueno. de decirme eso, de gritarme... De las cosas que le hicieron a, a otras chicas que les decían cosas, no quiero repetir, porque no, son mi, no es mi historia, ¿no? O hubo una situación con un muchacho también que tenía eh, una historia oscura, difícil, ¿no? Y en vez de ayudarlo a salir de eso, lo han tratado de aplastar. Y casi lo han logrado. O sea, eh, los profesores, ¿no? Algún día espero tenerlo en el podcast de esta persona, ¿no? Porque es una persona que amamos y respeto mucho, pero es... Cuando él me contó su historia, años después, ahora es una persona reconocida y no sé qué, ¿no? Ha, ha hecho con su vida un poncho, o sea, ha hecho todo lo que le da la gana y solamente llegan más estrellas para él y para muchas personas. Pero cuando pienso y digo, ¿cómo tú ves una persona que está luchando? ¿Será la ignorancia? ¿Será que no tienes la capacidad del amor? No sabes más, no sabes mejor. Yo creo que es pobreza de espíritu, ya es, Carles, que no puedes juzgar.
0: Yo te digo, en el área areado tuvimos un caso, que la, la directora, la Ana María Miscarola, tú tienes que averiguar hicieron en el, en el pizarrón una, una caricatura de un profesor hermosa la caricatura entre paréntesis que capísima la que hizo bueno, eh, listo tú Artista. tienes que averiguar ya, entro al curso los miro y digo esto ha hecho alguien aquí en el curso o sea, ¿sabes qué pasa? yo los he sentido siempre a los chicos esa ha sido mi gran cualidad Entonces, de pronto, no es que yo paseaba por todo el curso, de pronto llegaba a un lugar y sentía algo raro. Entonces, al chico le decía, vamos afuera o a la chica, porque sentía que algo no funcionaba en ella. Nunca preguntaba, simplemente los abrazaba y decía, va a pasar. Si querían, lloraban y si no, no. Y ahí quedaba, punto, ¿no? Entonces, pasé por una fila y dije, eh, los hombres no son. Los chicos ya, quedaban chicas que eran más chicas. Pasé por otra fila. Las de esta fila tampoco son. Que estaban dos filas.
1: Pobres las dos filas. Sí, ¿no?
0: <risa> de la primera fila no son. Yo soy yo, yo, yo he hecho yo, yo, <risa> yo. Una chiquita, no así pero ya yo yo. ¿Por qué has hecho? Entonces me contó la historia, me dolió la historia, fui donde Ana María y le dije a Ana María Hay que tomar medidas porque la niña tiene toda la razón de haber hecho la caricatura y no puede ser que se la trate de esa manera.
1: Claro, Punto. es una respuesta al trato Punto. del adulto. Es. es que es eso, es eso. Yo, yo no era una chica agresiva. No, era reilona. Eras era reilona. A gritos, además. Además, ¿no? a gritos, pero sí. también era una persona tímida. Y cuando yo llegué al Laredo, o sea, obviamente esa historia no tiene nada que ver conmigo, pero me encantaría después que me cuentes quién era. Ya. Yeah. ¿Sabes? Era. Eh, y cualquier. Y ¿Sabes que he notado en el patrón de personas que se han abierto a mí, todo, hombres y mujeres, o con respecto a sus experiencias en el Laredo muy positivas y también muy jodidas con uh -huh. los profesores y profesoras? He notado que eran personas de alguna forma que resaltaban en algo, ¿no? Música, lo que fuese, ¿no? Entonces, yo simplemente, o sea, no, no era una chica agresiva, ¿no? y yo me volví agresiva en el Laredo hacia, lo, hacia los profesores por dos o tres personas particularmente, tú sabes quiénes son, que, o sea, me trataban mal, de niña, ¿entiendes? Entonces, yo empecé a tener esta que Yo dije, bueno, yo no lo dije conscientemente, pero no, dije... Claro subconscientemente era sobrevivencia. O me, o me o saco mis... O sea, fight or flight. ¿Cómo se dice? Eh, pelear o escapar, ¿no? Esta cuestión animal. O, o saco mis garras y me pongo igual de agresiva o y me peor, o, o me van a comer. Como pasó con otras amigas mías, unas, unas que escogieron, ya, ya, yo soy lo peor, soy terrible, soy horrible. Además, hasta físicamente te insultaban algunos de los profesores, ¿no? Y una situación también de... Que a veces yo cuento esta historia y la gente se raya... Cuando, en, en, en persona, no, nunca lo he publicado y lo voy a contar ahora porque eres vos. O sea, fuimos a un, te conté, fuimos a, a un viaje del coro, a Sucre, ¿no? La capital yeah. eh, política de Bolivia, no la económica. Fuimos a un viaje, estábamos ahí en el coro, no sé qué. Hubo un problema en la plaza, no había espacio porque cantábamos ahí en, en el coro en la plaza, de Sucre, nos fuimos a alojar un colegio. Todos ahí, todos los estudiantes en el colegio, todos del coro felices. Vamos a la plaza a cantar la plaza principal. Cuatro leones de bronce hay en la plaza principal uh -huh. de Sucre. Nos, nos pusieron unas graderías para subirnos. No había espacio en las graderías. Me siento en el león, que está al ladito, porque no había espacio. Resulta que yo era una de las chicas un poquito más, eh, digamos, me veía más mujer que otras chicas, yo y otra muchacha en el curso. Llegan unos chicos jóvenes, como mayores que nosotros, ¿no, eh? Claro. Y yo no era la más bonita, ¿no? Pero la, la, la otra chica era bien alta, bien linda. empiezan a hablar con ella. Y yo, como estoy al lado de ella también, empiezan a hablar conmigo, ¿no? Pero esta chica era conocida por ser bien respetada, de una familia bien. Entonces, el, el curso la quería mucho. Yo era más la nueva, un poco, no me estaba acostumbrando uh -huh. al cambio de cultura. Los chicos fueron literalmente a hablar con la, la esta es mi amiga, ¿no? Entonces, bueno, y ahí, cantamos el concierto, es una belleza, todo lo que quieras, acaba el concierto y la profesora viene a mí. ¿Por qué tú estás hablando? ¿Por qué le has metido a esta chica mal con los muchachos? Eres una cosa, eres otra. No, yo, yo decía, ¿pero qué ha pasado? Yo no he hecho nada. Yo estaba aquí sentada. Además, está sentada en este león como la sirena de Manfredi, que hasta el día de hoy no sé quién es la sirena de Manfredi. Nunca me olvidó ese término. ¿Quién es la sirena de Manfredi? Debe ser una obra de teatro, no sé. ¿Sabes qué? No vas a hablar más en el resto del, 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 del viaje. Tú estás dañando a todas las niñas del curso. Eres esto y esto y esto y esto. Y te vas a callar frente a la chica, ya, frente a todos mis amigos. Yo no me acordaba, Carola. Yo no pensé que nadie se acordaba de ese viaje. Y hasta muy recientemente hablé con un amigo del curso. Y me dijo, ¿cómo vas a pensar que no nos hemos acordado? Todo el mundo se acuerda de ese viaje por lo que ha pasado. Yo dije, de verdad, no era solamente yo. 11 años. Piensas que todo el resto está jugando con juguetes. Permitieron, no permitieron que nadie me hable por el resto del viaje, esta profesora. Yo tenía que dormir aparte de los niños, eran tres o cuatro días. Yo tenía que sentarme atrás del bus, tenía que comer sola. Apenas me dejó cantar en el coro esta persona, esta profesora. Y todos los, los cuatro días me ignoraron. O sea, los niños no, estaban prohibidos de hablarme, incluyendo esta muchacha que era mi amiga. O sea, y, y situaciones, y, esa, y después me acuerdo que yo llegué a Cochabamba, yo tenía 11 años, y hasta me acuerdo que me bajé del bus, mi, mi abuela me fue a recoger, o creo que mi nana me fue a recoger, y algo en mí cambió por siempre después de ese viaje. Empecé a tener distancia, más distancia con la gente, empecé a, yo sentí esa crueldad, pero no sabía lo cruel que era hasta el día, hasta años después te ubicas, y, y hubieron ejemplos así en el aredo, entonces yo dije, bueno, o me pongo más agresiva, Claro. O, me van a, o me van a comer, ¿no ve? Entonces, en esta situación de esta caricatura de esta muchacha que tú dices, yo tuve algo similar donde una vez a, una, a otra profesora que también me hacía la vida de cuadros. Yo pasé una nota en el, en el curso y yo decía, yo puse su nombre y dije, y puse esta, digamos, la señora se llamaba Juanita, ¿no? La Juanita es una P. Sí, de puta. La verdad, lo dije, ¿no? Pero no, no escribí el nombre, pero es que, yo ya, ya la odiaba, ya no sabía cómo, cómo liberarme de, esta, de este ser que ya no, no, me torturaba día y noche. Me odiaba. Me quería hacer tirar de curso, hablaba mal de mí. Todos los, o sea, a todos los chicos les decía que yo era esto y el otro. Regresando al viaje de Sucre, yo me acuerdo que a los chicos les dijeron que yo era mala porque yo venía de una familia rota porque mi papá no estaba casado con mi mamá y que se habían divorciado. O sea, ya de hecho, yo ya tenía un peso terrible de vida. Mi mamá estaba en Estados Unidos, mi papá, estaba en muchos problemas. Yo no lo había visto de que tenía cinco años. Mis abuelos me estaban criando. Mi abuelo Ernesto estaba sumamente enfermo. Yo me la pasaba en el hospital con él en las noches. A mis once 11 años con mi abuela, a las 3 de la mañana. Nos íbamos a verlo al hospital. Yo me he pasado todos esos dos primeros dos años con mi abuelo Ernesto enfermo como la mierda, tú sabes. Después tú supiste. Pero lo que no sabían era que yo me la pasaba. O sea, 3, 4 de la mañana se despertaba con ataques. Teníamos que ir al hospital. De alguna forma llegábamos a la casa y me iba Laredo. Entonces... El hecho de que hablen mal de mi madre y mi padre en este viaje de Sucre, diciéndoles a los chicos que yo era mala, cuando yo no había hecho nada. Me senté en el,
0: en el, en el león. el pinche león.
1: Sí, y aunque hubiera hablado con uno de los muchachos, o sea, que he hecho el amor con él a mis 11 años en la plaza, le vendió drogas. O sea, ¿qué? No entiendo. ¿Te ubicas? Y era como que esta profesora hizo eso para romper mi espíritu. Yo sé ahora que ella lo hizo para romper mi espíritu porque le emputaba que exista tanta fuerza dentro de mí, porque siempre existió mucha fuerza dentro de mí. Y al hablar con otros alumnos este año que he estado viviendo en Bolivia, y se, se me han abierto así también, me han contado cosas. O sea, lo mío no es papita gualahuancaina. No puedo creer. Sí, hay una historia en particular que, como te he dicho, no la voy a compartir, que me ha contado esta persona, estábamos tomando, estábamos comiendo una hamburguesa una tarde, he llorado. Carola, estaba sentada frente a esta persona. He llorado, he llorado. Me contaba y yo decía, no, por favor, para, para un ratito, déjame. Porque no, no podía parar de llorar. Y era una situación diez veces más crítica que la mía, la situación de vida de esta persona. ¿no? Y al final, bueno, son cosas que te forjan, pero por eso quizás, regresando a ti, es que ha sido tan importante para tantos de nosotros. ¿no? Porque si bien el área de una ha sido un oasis para la parte artística, uh -huh. para uh -huh. darte... Esta cuestión que tú dices, ¿no? que el estudiante de Laredo era respetuoso, era más sensible. Tú le decías es de noche y quizás no te creían, pero investigaban por qué. Claro, claro. Era claro. una curiosidad, ¿por qué? Sí, 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 ¿Por sí. qué? ¿Por qué? De... O sea, tenías la libertad de pensamiento, ha enriquecido mi vida como bailarina, como artista, como cantante. Yo, para mí, el Laredo es mi, mi colegio. Aunque he estado ahí tres años, yo soy de Laredo. Uh -huh. Y lo tengo en mi biografía. He cantado en todas partes del mundo, pero soy de la Laredo, <risa> por, si, por si acaso. ¿no? He, he tenido profesores que me han educado. El Koichi, que también me ha sacado la mierda, me ha, me ha sacado la mugre. Él me enseñó mi disciplina, mi integridad. Me ha dicho, no puedes depender de tu talento nunca, jamás. El talento se va. Lo que tienes que depender es de tu disciplina, tu trabajo. Claro. Un profesor que es muy polémico totalmente no porque hasta pegado a estudiantes el japonés pero yo le agradezco hasta el final de mis días porque a pesar de que ha sido duro y razonable y lógico a veces loco a mí me enseñó mi disciplina y esa disciplina que me ha inculcado a palo a palo emocional y mental yo le llevo el resto de mi vida hasta el día de hoy la tengo y ha sido un arma él me ha armado no entonces si bien el área me ha dado todo me ha dado a ti no me ha dado muchas cosas también quizás por eso los estudiantes que te amamos, te amamos, ¿no? porque no eras una persona maliciosa, no no. Eras, una, eras una profesora que te que quería ver al estudiante adelantar. Uh -huh. Uh -huh. Tú nunca, yo nunca sí. te he escuchado a ti decirle algo dañino o malicioso a un estudiante. Nunca, dura sí, que los uh -huh. encaraba así, pero nunca ha sido manipuladora, no, no, no. tratar de bajonear a la persona. Nunca, nunca. Solamente exigías que tengan excelencia, exigías que hagan su trabajo. Sí. Los enfrentabas. ¿Sabes qué pasa? Es muy fácil trabajar con chicos
0: sumisos. Lindo es trabajar con chicos sumisos. Cállense, callados. Hablen, hablen. Es muy fácil. Pero un chico contestatario es un problema. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. O sea, y no se dan cuenta de las consecuencias que tiene eso en la sociedad futura. O sea, no es cosa de que... O sea... Yo te digo, yo tengo una cosa que me duele. Me has hecho recuerdo y me duele el alma. Trabajé en primaria. La primera vez, unos mesecitos. Tercero de primaria. Tenía que enseñar la división. Yo no sé dividir. hasta el día de hoy. <risa> Listo. Entonces, ¿qué hago? Me preparé. De verdad, no sabes cómo me preparé en la noche. ¿no? Bien, me salían bien los resultados. Bien, 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 bien. bien. Pues es que cuando no sabes... No sabes, Giancarla, no sabes, porque esa tu enseñanza nace de adentro del corazón. Entonces, de verdad, me preparé bien. Mi papá ingeniero me enseñó a dividir bien. O sea, nunca había preparado una clase con tanto detalle. Llego a clases, la división, hasta ahí llegué. ¿Acaso podía dividir Giancarla? O sea, ese es un peso profesional que tengo, porque estoy segurísima que por mi culpa ese curso no sabe dividir y es así de seria la cosa, no creas. O sea, cuando yo fallo en algo es así de serio, no, no es chiste. Es que es verdad te no marca. Jajaja, no podía no. dividir yo son tampoco no, no es así. Te marca pues, o sea, si toda tienes la, la conciencia. Sí. Entonces tú salí al recreo y le dije a mi amiga que era una capísima y ella sí era profesora de primaria, por favor, Ruth, le digo, enseñarle la división. Es chicos no no entienden nada, ¿por qué? Porque yo no entiendo pues cómo van a entender ellos. Entonces todo parte de ti, siempre parte de ti. Si tú no eres, no eres, qué sé yo, o sea si tú eres acomplejada, ¿qué vas a dar? Complejo. Si tú eres rencorosa, ¿qué vas a dar? Rencor. Si tú eres
1: envidiosa, ¿qué das? Envidia. Es que tú alguna es vez me así. mencionaste eso, porque yo digo, ¿cómo una profesora va a tenerle envidia a una niña de 11 años o 12 años? Es que sí. Yo sé, pero, sí. y recién ahora estoy más o menos comprendiendo claro, el concepto, claro. pero o sea, yo, digamos, veo a una guagua de 5, 6, 7, 11, hasta 15. Y yo tengo una sobrina de 22 años. O sea, es una mujer hecha y derecha. Es ¿Qué? brillante. Yo no Hace algo mal o haría algo mal. Yo no me, no me imagino destruirla. Y no es porque es mi sobrina. No, no. A cualquier persona, quiero verlas avanzar. Pero bueno, para, para, para un poco cerrar esto de la caricatura y todo, entonces, bueno, yo escribí el papel. No me, que la talcita, la Juanita, que sí. no era su nombre, es una P. Sí. Claro, obviamente la profesora que ya siempre me estaba, me estaba, estaba así a la mira de mí, era una forma de yo rebelarme contra ella porque me trataba mal todo el tiempo, una de, de las profesoras, agarra se, y pucha, yo empiezo a pasar el papel, se da cuenta, éramos pocos en el área 22, 20, Muy 22 por, por curso, se da cuenta este pobre chico que ay, hasta el día de hoy lo quiero mucho, uno de chico de mi curso. El justo, el, al más sumiso, le toca la nota, ella lo agarra, se lo pone en su boca. <risa> el papel. <risa> ¿El chico? Sí. Amado. El, uh, el Julio César.
0: Amable. Se lo
1: tragó, se tragó el papel. Y abre sus ojos, la profesora le dice, ¿qué tienes en tu boca? ¿Quiere que. Y el otro no hablaba. No, ¿sabes qué? Era que <risa> lo iban a enterrar vivo, él nunca iba a decir qué, quién quién pasó el papel. Todos sabían que era yo ¿no? la que pasó el papel. Pero te cuentes a lealtad. Sí, pues es que, éramos así los del curso. Eso es lo que vale. Y todos sabían que había una guerra extraña entre esta profesora y yo, ¿no? Más ella hacia mí, de una feta, ¿no? Una niña. Este chico así, con la nota en su boca. Porque, ¿qué pasó? Yo empecé a pasar la nota, los chicos se reían. Entonces, jajaja, yeah. ja, ja, ja", pasaban, jajaja. Ja, ja, ja". Y claro, que es que no había la palabra puta, P. Hubiera podido ser, la, la Juanita es una... Power. <risa> También. Es cosa, depende de qué quieres leer. Exacto. La Juanita es una poderosa <risa> señora <risa> del universo. Ella decidió pensar que era una mala palabra. Entonces, bueno, los chicos pasan la notita, empiezan a reírse. La profesora se da cuenta, justo se da cuenta. El Julio César agarra la nota, se la mete a su boca. Entonces, ella lo agarra y le dice, dime, ¿quién ha pasado esta nota? ¿Quién? así lo tiene, así como en, y todo el mundo callado. Yo dije, no, si yo no digo algo, lo, lo, va, lo va a llevar este no, pobre claro. nada que ver tengo que enfrentar y digo pero voy a enfrentar como en las películas como una hero, heroína me paro y digo yo he sido <risa> yo tonto. he sido claro me estaba haciendo pis no claro. yo he sido Uf, para que la, claro. la, la, poco más no me agarra de mis pelos claro no me tocó no estoy mintiendo pero me votó del curso no sé qué y bueno después y llegué a ti pues sí <risa> <risa> Y yo dije, no, aquí acabó y me van a votar ya con el hecho de que con mis abuelos, o sea, había tanta, tanto drama en mi casa en ese momento con mi abuelo, en la enfermedad. Mi abuela era bien estricta. Y dije, no, aquí se acabó todo. Ya, ya me odian igual todos. Aquí se acabó. Voy a tener que ir a un, polegio, un colegio privado, con monjas, no sé. Tú me diste muy buenos consejos. Y no me reñiste. Porque tú me conocías. Tú entendías claro, de no, dónde sí, venía. Sí, 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 Pero sí. yo soy un ejemplo, Carola. En muchos que yo he estado hablando con la gente que tú has hecho lo mismo. De gente, de niños en el Laredo, jóvenes que estaban siendo abusados mentalmente, psicológicamente. Los profesores los estaban tratando mal. Y tú les has dado una forma, una salida de, de poder def defenderse sin tener que hacer cosas malas, ¿no? Qué lindo que me digas eso, pero
0: yo te digo, a estas alturas de mi vida, eso me queda. Y es bello saber eso.
1: Claro, y no te estoy haciendo la heroína de todo, pero... Es diferente, o sea, por ejemplo, eso a mí me ha marcado mucho porque yo he dicho, sí, sí yo quiero ser como ella. Yo quiero ser Ay, la no. solución. Claro. Sí, yo no quiero ser parte del puto problema. Yo no quiero ser la maldita o la persona mala que dice, eres una libertina, una niña de 11 años. Yo no quiero ser así. No, y la vida me ha dado mucha bendición y todo, y tenido mis momentos duros, pero al final lo que rescato es, y yo quiero ser del equipo de ella.
0: Sí, o sea, al final, ¿qué sacas? Ay, yo, una cosa que me pasó en el San Agustín también, un chiti, un chiquito nuevo, ¿no? Chitín, eh, en primero me medio. Lo que... Primero medio. <risa> yo creo que le dijeron, es una opa la profesora, hace la burla, no pasa nada. Listo, papito. La saca <risa> ahí lindo. <risa> <Sí>. <risa> Entro a clases y el chiti se me ríe. Listo. Empiezo a explicar y seguía riendo. Entonces yo siempre me acercaba, te fijabas como gato. Sí, así. sí, <risa> <¿Cómo>? <risa> me acerqué, estábamos así cara a cara. Payaso soy, bufón soy, ¿qué soy pues? El chiste así, ¿no? O sea, dime, o sea, ¿por qué te ríes? No, ¿por qué te ríes? No, no, ¿por qué te ríes? ¿Por qué me han dicho? Todo mi curso me ha dicho que me haga la burla porque usted es onza. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Nada. Ah, o, sea, o sea, es que no puedes... Giancarla, no puedes entrar en careo. No. Cuando yo encontraba un papel, jamás he leído. Nunca. ¿Por qué? Porque podía correr el riesgo de que digan algo de mí. El momento en que yo leía ese papel y veía que me decían algo, yo me descontrolaba. Claro. Y ahí perdía toda autoridad. Claro. O sea, yo encontré un papel, lo rompí, lo botaba. Nunca he leído un papel. Nunca. O sea, ay, ¿qué, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál de ustedes? No, macano. Seguí la clase. Tengo cara de payaso. No, profesor. De bufón tampoco hay. Entonces, seguí en la clase. Listo. Nunca más. ¿no? Pasan días y pasaron los de la promo. Y uno de los chitis grita, Carola, te amo. El chiquito. Un ratito, profesora. Sí. ¿cómo es posible
1: que la amen? <risa> Anda, a preguntarle. O sea, en el curso tú estabas con él y, y alguien pasó. ¿sí? Y alguien pasó y gritó eso. O ¿Sabes
0: es que quedó tan mal. ¿Cómo es posible que la amen? <risa> Listo, o sea, y ahí quedó. ¿Te das cuenta? Ya, o sea, es que nunca he entrado en careo con los chicos, porque yo iba a perder, porque yo era una y ellos eran veinte. Y al
1: final los seres humanos son inteligentes, o sea... Te dicen cualquier cosa también los chicos de
0: rabia. Otra vez un chiti me estaba limpiando la nariz y le dijo a su compañero de atrás que... Ve, mira, ella se droga para entrar a clases. Listo. Entonces el chiti así. Profesora de sexo primaria, ¿usted se acaba de drogar? ¿Qué le digo Él me ha dicho que usted se droga. ¡Ja, <risa> Listo. <risa> eh, Cuando tú te limpias tu nariz, de drogas? ¿No? ¿Y por qué dices? No pudo decir no, ni sí, ni nada. O sea, pensá lo que dices. Punto, entramos a clase y nunca pasó nada con ese chico. Nunca, Giancarla, nunca. Qué? ¿Qué, ¿Qué podía pasar? Se hizo al vivo. Comemos. ¿Vamos a comer algo? Sí,
1: sí, sí. O sea, vamos, vamos.
0: se hizo al vivo, pero ahí muere. Y, y, y la última, eh, un chiquito se aplazó y fue la mamá que había sido diputada. Entonces, se, o sea, me interceptó. Yo estaba entrando a la sala de profesores. Profesora, yo soy diputada. <risa> y tu sí, sí, Es que sí. <risa> claro. Y mi hijo se ha aplazado. Por favor, Katia, que venga el niño. Ya. ¿Te has aplazado? Sí, profesora. ¿Por qué te has aplazado? Porque siempre he hecho eso. O sea, nunca he dado yo la respuesta porque yo desconozco las respuestas. Siempre desconozco. ¿Y por qué te has aplazado? Pues le dijo. ¿sabe, profesora? Yo soy diputado y he estudiado con él. Ah, señora, por eso se ha aplazado su hijo. Usted debía trabajar y dejarlo así. Tranquilo, permiso. ¿Listo? Okay. Es que... Es que, ¿Qué tenía que hacer? Ay, señora diputada, va a disculpar. No, la señora que trabaja y que lo de estudiar a su hijo, es que, que cada quien haga, haga su rol, Brian Carla, No te metas a roles que no te competen. Yo decía a los chicos, ustedes me entienden, no los molesten a sus papás pidiendo nada, no los molesten, porque ahí sí, si me he enterado que su papá hizo algo, ahí sí los aplazo. Porque ellos tienen trabajo y no tienen por qué hacer el trabajo de ustedes. Y la tarea que hacía era para que hagan ustedes, no no eran cosas que necesitaban. ¿Por qué? Porque es así. O sea, ¿tú crees que complicando la tarea los papás van a decir qué capa es? No, esa vieja de porquería nos friega nuestra tarde. No está bien. Y ahora los papás trabajan. Yo no entiendo. O sea, es que no entiendo. La educación no la entiendo. Ahí lo dejaremos ahorita. Ya. Yeah.
1: Tan delito almuercito.
0: Bien rico, ¿no? Bien.
1: Bien. Bien bayonito. ¿Tú has hecho el almuercito? Todito. ¿Tú has hecho? ¿Has hecho todo el almuercito, no no ve? Todito, siempre. ¿Y el, y el, y el, y el ají de gallina?
0: El Gabriel, capísimo.
1: Tu Gabriel. Bien rico, ¿no? Delicioso. Es un capo. Es un capo. Sí, 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 sí. ¿Tus hijos? ¿Cómo, Ana, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ser semejante profesora y mamá? ¿Muy terrible ha sido con tus hijos? ¿Muy exigente? No, para nada.
0: Para nada. A ver, mira, yo eh, separaremos los dos mayores y el Gabriel. Con los dos mayores, o sea, bueno, en primaria con ninguno no tuve ningún problema. Les fue muy bien. Y entrando intermedio, algún rato llegaban molestos. Entonces yo recibía la libreta y les decía, muy bien, a ver, ¿cuánto tienes el lenguaje? Por decir, tenían 50 de nota. ¿Esa es tu nota? No, tengo 60, ya tienes 60. ¿En matemáticas cuánto? Tengo 50, ¿y cuánto deberías tener? 30, ya tienes 30. Así, punto. Listo. Nunca me he sentado a hacer nada con ellos, nunca, 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 nunca. Por lo que pregono, claro. en mi casa soy mamá, no me pueden dar tarea. Eh, cuando estuvo mi, el Gabriel en el Atí, me llamó la profesora. ¿El kinder? No, en, en intermedio. Ah, yo lo es, sabía, bueno. Es, estuvo ya, ya, ya. En sexto de primaria, me llamó y me dijo, es una barbaridad que usted no lo apoya a su hijo, su hijo necesita apoyo, ¿qué hace usted que no lo apoya?, Está aplazado en dos materias. Y delante todos los padres de familia. Entonces yo me quedé mirándola. ¿En cuánto está aplazado mi hijo? Le dije en dos. Ay, qué bien, porque yo soy analfabeta. Y más bien le ha ido así a mi hijo. Y ahí lo dejé. ¿Por qué? <ríe> al otro día fui al colegio y hablé con la Silvia, con la directora. Le dije, Silvia, por favor, quiero conocer dónde va a ser el dormitorio de Gabriel. ¿Qué ropa va a usar? Eh, a partir de mañana yo le enseño cuánto me vas a pagar. Es que es así. Uno de los grandes errores es hacer un rol que no te toca. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, yo explicaba en el colegio y los chicos me entendían al tiro. Claro. Explicaba a mis hijos, si no me entendían, yo me estresaba. O sea, decía, ¿cómo no vas a entender si eres mi hijo? Y dañaba mi relación con ellos. ¿Qué era más importante? Pagar una pensión que les enseñen y yo tener buena... O sea por lo menos relativa buena relación con ellos. Nunca me metí. Nunca. O sea,
1: por principio. Entonces, yo, yo ahora que me pongo a pensar, tampoco mis abuelos se metían mucho. O sea, no, cuando yo estaba viviendo en Bolivia, ¿alguna vez necesité mucha ayuda en matemática? ¿No? Que... Y primero una amiguita, el Adenís Cosí, yeah, yeah. llegaba a enseñarme, <risa> sí. a reñirme más que enseñarme. A sus 11 años, 12 años. La... Eh, tenía que hacer puertas, de es decir. Uh, uh, además, así como tú, así medio dura, ¿no? Pero ya de guagua, era más porque era una, era una capa en matemáticas. Sigue ¿sí? sin ¿Sí? Arqu arquitecta, claro, ha sido.
2: Claro, claro.
1: Pero así era como que bien, así como hecha la que sabía todo y sabía muy bien. Me reñía y, me, y yo le daba chocolates. Me reñía, me daba chocolate. mi abuela la amaba. Eh, pero después yo, yo usé más tutors, ¿no? O sea, profesores eh, yeah. para, para que vengan a enseñar. Sí, pero mis abuelos, ¿no? Mi abuelo me acuerdo que me lo forraba en mis libros, mis cuadernos. Uh -huh. Me ayudaba a forrar. Mi mamá en Estados Unidos ni que hablar, que me va a ayudar. Mi mamá estaba trabajando y era como que, bueno, aquí está. Tienes que arreglar, tienes que hacer. Soy mamá sola, tienes que okay. ponerte las pilas. Yo y mi hermano. Mi hermano era más, un poquito más, necesitaba más atención en ese aspecto, ¿no? Yeah. Yo era feliz con que me, 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 mi mamá me apoye musicalmente, ¿no? Y listo. Claro. Y después ya, si me tiraba en mate o lo que fuese, que no me he tirado, tirado, pero he salido así como, como con una C, uh -huh. que debe ser un, aquí es 70, ¿no ve? El, lo, 100, lo mejor mejor era 70. Claro, en ese, ahora es 100. Uh -huh. Entonces un C es como 70 ya, ¿no? 70, uh -huh. 65, apenas así. He llegado hasta trigonometría y apenas, uh -huh. rezando a Dios, no era tu fuerte, ¿no? No, además que también, como tú dices, ¿no? yo pienso que un poco las lagunas de enseñanza, ¿no? Claro, en la verdad es que tengo más capacidad para letras, escribir, claro. o La matemática, ciencia exacta, ni la química, ni la biología. Es muy difícil, era muy difícil para mí retener esa información.
0: Yo te cuento una anécdota. O sea, el Diego y la Naí fueron muy responsables, muy, muy responsables, punto. El Diego, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas que yo en el Aredo, imponía un, un periodo, un libro, y el siguiente elegían lo que querían. Entonces, el Diego andaba furiosísimo con la profesora porque les imponía libros. Y decía, ¿cómo voy a leer esa estupidez que no corresponde? Porque los dos son súper lectores. Sí, yo sé. Pero bueno, tienes que seguir leyendo. El Gabriel era un despiste. Ah, no, genial. Esto es genial. Bueno, yo trabajaba toda la mañana y en la tarde estaba con mis hijitos. Un día de esos, seis y media de la tarde. Mañana tengo, he estado en kinder, tengo que disfrazarme de Sipi. ¿De qué? Cipi. Diego, ahí. ¿qué Cipi? ¿Qué Cipi? Después en la tele, ahí, ¿qué canal, qué canal? Es <risa> histérica, yo no sé, seis y media. Me pongo a verte, ahí no salía el bendito Sipi, cerca a las siete, ¿sale? Era el Cipiripi. El Cipiripi era una estrella. Entonces el Gabriel me dijo, tengo que ir de Zipi, pues ya, a tu carrera, ya. No, vamos, tengo que mandar a hacer un, un, un armazón para la estrella. Me compré la, ese material para hacer edredón, teñí. Mira, me quedé hasta las seis de la mañana y me fui a trabajar así, ¿ya? Y el Gabriel fue de Zipi. El Gonzalo lo llevó al colegio, entra al colegio y tenía que ir de hippy. <risa> es que. ¡Casi! ¿Y muero. llegó de estrella? No te claro, puedo creer. Claro. No, era así, era así el Gabriel. Mañana tengo que ir sin mochila. Gabriel, es lunes. No, ha dicho que sin mochila. Nada. ¿Qué pasó? Que la profesora se enojó y dijo, seguro que mañana viene sin mochila. Listo, esto, caja, sin mochila. O sea, despistadísimo. Tus tres hijos son muy diferentes unos de otros, ¿no? Bien diferentes. O sea, los dos mayores tienen una chispa son de mordaces no sé a quién
1: habrán salido la Anaí el, el Diego uh, 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 el, ella estuvo en el podcast la Anaí ajá, sí tenía cada cosa hemos reído tiene mucho el Diego es, es igual es terrible el Diego el Gabriel es más parco es más parco en lanzar cosas claro no pero también es más interno es más más atormentado por su genialidad no un poquito anda en eso de de tratar de votar aquello no cómo se siente tener digamos un cómo es, cómo es para ti tener una persona tan creativa como hijo es complicado no no o sea tú ¿no? yo soy igual claro o sea, o sea eso... pero no eres tan perfeccionista tan extremista
0: uh, tanto exiges tanto mucho no soy tanto no soy sí 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 aunque últimamente sí te cuento porque antes cuando empecé a pintar en porcelana la profesora me decía, tienes que hacer la rosa. ya, nada, me salía cualquier cosa. No, tienes que hacer la rosa. Dos veces, tres veces, no vengo más porque no pienso hacer rosas. Ya, ya, haz lo que quieras. Listo. Entonces, para mí que es importante ver resultado. Claro. Entonces, en el resultado yo digo, uy, qué mal, cómo he podido hacer esto. Pero que tú me digas que está mal.
1: No me importa. No me importa, realmente. Sí, en el, Gabriel, en el Gabriel yo noto eso, ¿no? Que él se exige mucho sí. a sí mismo y después el mundo como que se deslumbra, pero él está tan emplumado de no tener esta perfección que él se exige sí, que sí, ni sí, siquiera sí. ve cómo el mundo lo mira, ¿no? Sí. Yo era igualita. Sí, sí. Por eso lo, lo veo al Gabriel, lo entiendo. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo era igualita. Mi mamá, no te puedo decir cuántas veces yo salía de un concierto llorando. Hijita, ¿qué te pasa? Una huevada ha salido, eh, cantado. No, toda la gente la ha encantado. El teatro a Char reventando. Me, yo, en el piso llorando, ¿no? Que he cometido llor en tal lugar, en tal lugar. Y un día me acuerdo, ella me dijo, si se puso a llorar y ahí me conmovió, porque ella no, mi mamá no llora fácilmente así. Yeah,
2: yeah.
1: Y me dijo, no seas tan dura contigo misma. O sea, como que yo le estaba haciendo daño a ella uh -huh, al yo ser uh -huh. tan dura. Uh -huh. No lo dijo de esa manera, pero yo lo entendí. Claro. Emoción me dijo, no seas tan dura, luchas tanto. ¿Para qué siquiera, para qué trabajas y te preparas tanto y te obsesionas tanto y te sacrificas tanto si ni siquiera vas a disfrutar del proceso, no? Claro. Y no lo entendí en ese momento. Yo tendría 22 años. No lo entendí. Después lo, lo entendí.
0: No, ahorita que me dice me pongo a pensar porque, Gabriel, qué rico está. No. Faltaba esto. No, tenía que ser así. <coughs> Para su final en el Cordon bleu, le amenazaron dos docentes, que no iba a salir profesional. Tú de aquí no sales, te vamos a aplazar. Uy, ¿para qué le habrán dicho? Ahora, mira, no sabes, yo fui a Lima. Mira, el plato el Gabriel había prepararlo unas 20 veces. En la cocina del departamento, en la cocina 1 del cordón, en la cocina 2, en la cocina 3, en la cocina 4. Mira, hasta que le salió perfecto. Y cómo es al final en la vida, es un detalle el que te abre los ojos, ¿no? Porque, qué sé yo, eh, era un plato a base de pescado, se le deshacía el pescado o se sobrecocía la masa porque era con masa de mil hojas. Entonces estaba desesperado y un compañero le dijo, pincha la masa. Pinchó la masa, y quedó perfecto el plato.
1: Pero fregados los del cordón. Bla. Esa vez que fuimos aquí a Quillacollo, ¿te acuerdas tan linda esa tarde? Él me contó todo ese proceso. Sí, sí, sí. Yo dije, pero el tiro es que enseñar a la persona no es torturarla. Te cuento es... que en cocina tiene que ser, el Gabriel ahora me dice,
0: no tiene que ser así. Porque ahí te enseñan disciplina, te enseñan exigencia, te enseñan calidad. Porque si las cosas pasan a la ligera, sales bien mediocre. Normal que agarren los platos y los boten al basurero.
1: Pero, por ejemplo, ¿por qué no le podían decir a él y a sus compañeros, el secreto es pinchar la masa? O sea, ¿para qué torturarlos de esa manera? En ese sentido, sí. Sí, sí, sí. No les costaba nada. O quizás es porque ser chef y crear tus propios platos indica una curiosidad de descubrimiento, no sé. Posiblemente, posiblemente. Pero yo te digo, en el fondo, el Gabriel
0: agradece mucho el haber ido a esa escuela con todos los bemoles que significaron, agradece.
1: Y bueno. Yo me veo mucho en él. Eh, entiendo su, su lucha ¿no? interna. Y la Naí, que estamos, somos tan diferentes ella y yo en, en muchos aspectos, pero también me veo en ella. ¿Sí? Sí, es, es, ella es más interna, es más tranquila. Tiene este lado oscuro que me, me, me fascina. Me encanta. Porque tú negro? la ves y es un pan de Dios, ¿no ves? Sí. Pero tiene su tigre. <risa> tiene. Su delicadeza de adobe. <risa> sí, es una es genial. Además, cómo, cómo, cómo está reinventando su vida, eh, su lucha. Es muy fuerte. Yo creo que es más parecida a ti que, que no sé, yo no lo conozco al Diego al mayor. Ajá, ajá. Pero ella es muy fuerte.
0: El Diego es muy paternal. Tú sabes que bueno hace un montón, un montón de años... No sé si nos criticaba porque trabajábamos tanto que esa parte nunca la tuve clara. Pero él me dijo, el día que yo tenga hijos, el, la cuna de mi hijo va a estar a mi lado. y Yo voy a trabajar con él al lado. Ah, yo dije, novela. Así es. Así es.
1: Mucho, pero después la guava depende demasiado, ¿no? Yo paso. Paso. Tú y Gonzalo han tenido una vida muy, muy linda. Una, yo, una, una de las parejas más felices, más armoniosas que he conocido aquí. La y realmente son mejores sí. amigos. O sea, son cómplices, mejores amigos. Tú me has dicho que jamás en la vida se han peleado, excepto es con... <risa> 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 por tu hijastro.
0: <risa> sí. Después no, no. Yo sé. O sea, ¿qué es lo bueno? El Gonzalo está furioso y yo me callo. Yo estoy furioso y el Gonzalo se calla. Si alguno de los dos abriese la boca, esto se destruye como si fuese misil. Porque dices cosas que no
1: quisieras, ¿no? ¿Y de qué sirve que te arrepientas? ¿Y cómo han aprendido eso? Porque se han casado súper jóvenes, no es como que han ido a terapia. ¿verdad? No, o sea, en mi caso puede
0: ser el ejemplo de mi papá. Mi papá sabía decir sí. <ríe> mi papá era una dulzura, o sea, mi papi era un... Hombre excepcional, muy lindo. Nunca discutía, o sea, estaba con ganas de comérsela a mi mamá y no. se agarraba a su frente. ¡Guau, guay, ¡Emita! ¡Amorosa, pero guau, guay. Esa era su reta. ¿Cochala era? Sí, Entonces, eh, potosino. <risa> ah, con razón. Su reta esa era. o sea, algún rato que se ponía torpe, primaria, era bien torpe cuando reñía. Decía, guau, guay, Emita, es tu hija, guau, guay, ¿cómo vas a decir eso? Sí. Punto. Y ahí quedaba, listo. ¿Qué hacía tu papá, Carola? Ingeniero minero. Trabajó en las minas, después eh, era un campo, mi papi inventaba todo, todo. Fue el primero en crear el, el alimento balanceado para aves y para animales. Eh, hizo una lavadora. O sea, todo hacía. Eh, se inventó como podían hacerse los maples. O sea, capísimo mi papi. Todo, 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 todo se inventaba. Y, y además las cosas bien hechas, ¿no? Con planos, con todo, no era así nomás. Y cuando el Diego decidió entrar a la universidad, mi papá decía que estudie ingeniería de alimentos, vamos a hacer harto con el Diego, vamos a hacer un montón de cosas. Estaba mi papi inventando una máquina para deshidratar alimentos. O sea, toda su vida anduvo en eso.
1: Curioso a morir, uh, inventó.
0: Y de familia, todos los hermanos eran así. Uno de ellos hacía vainilla sin vainilla. Deliciosísima la vainilla que hacía, pero sin vainilla.
1: Listo. Un capo. Ya. Yeah. El matrimonio con tu con la con tu mamá. Aparte de que él era el que... ¡ay! Sí, mi era que era ser muy fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, nada que ver contigo. No,
0: no, no, no. yo soy monjita, la caridad, de verdad. No me imagino. Oh. Ya sé decir sí, mi amor. No, muy fuerte mamá. Mi mamá decía, es de noche y todos estábamos ya dormidos. O sea, con mi mamá no había discusión, no había opción. O sea, no llegábamos a acuerdos. ¿Potosina también? No, Cochala. No, cochala. bien Cochala. <risa> uh, terrible. Mi mamá no tenía miedo a nada ni a nadie. O sea, era terrible mi mamá. O sea, y cuando tenía que defendernos, me acuerdo que en colegio me trató muy mal una profesora. Muy, muy mal. Mi papi estaba en La Paz y yo llegué llorando a la casa... Y mi hermano, ¿dónde está la escopeta? La voy a matar esa vieja. Sí, ¿no? Mi mamá fue al colegio. Mira, le dijo a la monja y a la profesora, todo menos que era bonita. No supieron qué hacer. Doctora, tranquila, no lo tome así la profesora. Yo la quiero mucho a Carola. Mentira, porque no quería nada.
1: A mí también le decían lo mismo sí. a mi
0: abuela, esas bullies. Sí, 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 sí claro. No. <risa> no es el mismo lenguaje el irlandés era tu colegio no veo no Santa María ah Santa María sí alemán o sea, sí no no supo que, la monja no sabía qué hacer y otra cosa dolorosa tú sabes que desde esa vez porque mi mami quiso llegar hasta el ministerio dijo voy a dar parte y que le suspendan como profesor usted no tiene derecho a expresarse de esa manera de mi hija no tiene ningún derecho mi mami era así era matar entonces la profesora no yo la quiero da, da, da. Entonces es que nunca más me tomó examen y mi nota no bajó de 60. O sea, qué infeliz. Porque es algo que a mí no me enorgullece. O sea, me da bronca que haya sido tan cobarde, tan infeliz. Entonces, ¿qué haces con una calidad de profesora así? Que te da el golpe y después te amo. No, es que no, Giancarla. Para mí los profesores tienen que ser íntegros. En la normal, cuando ya iba a salir profesora, los del curso inferior se aplazaron en X materia y, e hicieron bloqueo. Llamaron al ministro y todo porque en la normal nos matoneaban mucho y no podía ser que no haya desquite. O sea, es que no entraba en mi, en mi cesera. Sí, vamos a ser profesores. como yo, profesora, iba a pedir, iba a dar desquite. ¿Con qué moral? Claro. No, ese día fue el ministro y todo, pedí la palabra y dije, una no, barbaridad, deberían cerrar ese curso porque, ¿qué clase de profesores van a salir? Que estén pidiendo desquite, o sea, entiende lo que es desquite de un profesor, no pues, porque mi curso, eso sí, todos salimos con, con... notas altas,
1: todos, o sea, muy buen curso. ¿Y tu mamá qué? O sea, te, ¿Qué, qué hacía tu mamá? ¿Era ma, madre de casa? No, dentista. Ah, perdón, Por eso, sí, 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 sí. nunca tocó una cebolla. Sí, hoy día. Sí, está, nunca he visto en mi vida a alguien. O sea, eso me impresiona. ¿Y tu hijo chef encima de todo? No, sí, si mi hijo chef hace así. No, yo así, entro nomás a la cocina así cortando la cebolla. O sea, has pelado, has pelado la cebolla sin tocarla. sí. Es que mi mamá era dentista. Yo, ¿Y qué? Sí. No, es que te das cuenta cómo se
0: te graban las cosas. Y no puedo, o sea, algún rato quería cortar así, no puedo. O sea, como que mis dedos no me responden.
1: Mi abuela siempre me decía, íbamos al campo con mis abuelos y mi familia, y mi abuela siempre me decía, nunca hagas pipí en el campo porque hay unos gusanos en el campo que se entran a tu trasero y me dice que es terrible no, no, no y, te, y yo le creía claro. hasta el día de hoy porque tú sabes que soy una salvaje me voy al campo y todo si tengo que hacer pipí en el campo porque a veces no hay baño miro tengo 42 años no hay un gusano que se entra en a truta cero he preguntado Sí, pero no, no se pueden no. entrar. O sea, no, he preguntado a doctores, antropólogos. No, no hay, pero igual. No, eso ya se ha sellado. Sí, o sea, miro por si acaso. <risa> mira, mira. Y una vez a una persona le preguntaba, a un amigo mío le digo, Oye, ¿por qué crees que me decía? Para que no hagas pipí en el campo, para, para, por si algo te pasaba o mm. por protegerme, no sé, pero. Incluso se hablaba, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora,
0: si tú llevas a un niño al campo. Es costumbre acá, sí. se le llama, ¿no? El alma, sí, eso también. Es un animal para que sí. se vaya
1: contigo, si no llora toda la noche. Ba varias cosas así se grabaron, ¿no? Sí. Y mi abuela, por ejemplo, yo casi nunca le he visto cocinar. Tampoco. No, y yo, yo empecé a cocinar en Nueva York a mis 29 años, recién. Yeah. Mi mamá y mi mamá cocinaba, le das así un jugo en lata, agua, una piedra, un poco de jamón y te hacía una cosa espectacular, ¿no? ¿Ah, sí? en, en un segundo. Y trabajaba como loca y todo lo que tú quieras en, en Estados Unidos. Toca algo, mi madre, y, y es delicioso. Yo tuve que aprender, ¿no? Y mi abuela, por ejemplo, muy rara vez la veía en la cocina.
0: No, mira, Era más de trabajo, ¿no? Eh, estando ya saliendo bachiller, estaba de moda pasar clases en Wilton repostería, no sé qué. Todo mi curso estaba en eso. Ay, llegó un día. Mamá, oh, quisiera ir a pasar clases de cocina. Bueno, en realidad era repostería, ¿no? Pues yo lo dije cocina. Me miró. ¿Vas a ser cocinera? No. Entonces, ¿para qué? Punto. O sea, para pa mi mamá la comida no era importante. O sea, es que era terrible,
1: terrible. No cocinaba.
0: Mira, eh, no había empleada y era tortura china. Y, y no había licuadora todavía, ¿no? No había. Entonces mi mamá me, o sea, lavaba, lavaba la zanahoria, lavaba la cebolla, lavaba la papa, lavaba todo, 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 todo. todo, todo sí. Tal cual metía la olla, nunca picó nada, tal cual, pum, listo. Entonces el rato de servir la sopa, vos te tocaba cebolla, el otro tocaba zanahoria el otro papa. Entonces ahí había que llegar a acuerdos, ¿no ve Te cambio, así, punto. <risa> mi papi, pero wow Ay, cómo vas a darles eso a los chicos Todo sigue el tracto digestivo Igual Así que coma <risa> Listo, se acabó O sea, nunca Y tenía razón Porque al final, imagínate unas manos con olor a cebolla Papá, no pues Dentro de tu boca, no Ah, no. Claro,
1: claro, claro, claro Entonces porque ya, no claro. era
0: importante
1: ¿Tú, te, tú eras más a, a, a ser, a cercana a tu mamá o a tu papá? A mi papá Uh, con mi papá éramos íntimos.
0: Muy amigos con mi papi. Una anécdota. Estábamos haciendo la casa, no teníamos plata, obviamente. No esta, no, esta, no la anterior. La, anterior. Ya, la que yo conocí. Sí. Entonces me llama el arquitecto y me dice, Carola, necesito dos mil dólares. Ya le voy a decir al Gonzalo. Llegó el Gonzalo del banco y le digo, me ha llamado el chato que necesita dos mil dólares. Dile que no tengo. <risa> <El miércoles>. <risa> <risa> y te he traído esto un cuadro. Vivíamos en la casa de mis papás esa época. Mira, vi el cuadro y me dio hidrofobia. Bajé furiosísima donde mis papás. Le dije, "Papá, no puede ser, papá." Le dije, "El Gonzalo, el arquitecto necesita plata y él me viene muy contento con un cuadro." No puede ser, me dice. "Vamos, vamos." Subimos los dos. Es hombre muerto, muerto el muchacho. Llega mi papi Gonzalo, "¿Qué tal? ¿Qué novedades?" Mira, don Robby, se ha comprado este cuadro. ¡Qué belleza! <risa> Hasta llegué. O sea, aprendí que no tenía que decirle nada a mi papá del Gonzalo. Otra lección que tuve. Vivíamos todavía en la casa de mis papás y teníamos un ropero chiquito que nos prestó mi mamá. Listo. La ropa en las sillas, ¿no? Ya, claro. listo. Entonces, fueron a almorzar sus papás y dije, ahora que vean, pues, ¿no? Cómo, cómo tiene su ropa su hijito. Entonces, la silla. Entran los papás y le digo, mire señora, la ropa de Gonzalo está en la silla. ¡Ay, qué barbaridad, Carola! Ponle otra silla más porque si no esa silla ya se cae y se cae la ropa. Aprendí que no hay que decirle nada a la suegra. <risa> Listo, acabó la charla, punto. O sea, esa lección sí las aprendí muy rápido. Y acabó. O sea, nunca me quejé, nunca dije nada de nada. Nunca. ¿Por qué? Porque él es su hijo, ¿no? Imagínate si hubiera quejado, no quedaba. O sea, podía decírmelo, devolvérmelo y ¿qué hacía? ¿Ya? No. O sea, que interesante aprender, ¿no?
1: A crecer. ¿Por qué te fuiste de Laredo? O sea, no me tienes que contar todas las circunstancias. Estabas, a ver, cuando tú te fuiste de Laredo eran 10 años que estuviste sí. ahí. Jamás pensé irme de Laredo. Nunca pensaste, no, no, no. Las, los chicos, tus hijos ya estarían...
0: Eh, de, la, de la edad de ustedes, ¿no? Ya sí, están... de la, el Diego
1: es de mi edad. No, es mayor. Mayor. Sí. Y lo conocí, me acuerdo, porque sí. eres la única profesora que íbamos a tu casa.
0: Claro, o, claro. Hiciste
1: alguna salteñada en algún... Sí, 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 sí,
0: sí. ¿Qué te digo? El Diego vivía en el Laredo. Es más, pensaban que estudiaba en el Laredo. El rato podías escapar del anglo al Laredo. Y la naí lo mismo. Es más, los amigos de mis hijos eran más del Laredo que del de su colegio. Eh, cuando amas demasiado, sufres demasiado. ¿No? Así nomás es. Entonces yo amaba el Laredo, estaba feliz, tan, tan, tan. Se dio el cambio de directora y empecé a ver que los empezaron a poner a los chicos en contra mía y en contra de la Cecilia, de la profe de biología. O sea, los chicos nos escapaban, los veíamos desconfiados, ahí no puedes trabajar, ¿no? Entonces, eh, tuve dos reacciones muy feas de los chicos con respecto a mí, básicamente una chiquita, y dije, basta, o sea, esto no puede continuar, yo me voy, yo soy de decisiones así muy radicales. Lloré mis ojos un año, Giancarlo, un
1: año. Porque yo amaba el arete. ¿Por qué tú crees que les estaban diciendo esto a los chicos? ¿Será... Por la actitud de los chicos hacia nosotros. Al tiro. Que las querían tanto. Sí, al
0: tiro, al tiro, al tiro, al tiro. O sea, la verdad que una cosa es que yo, profesora de dibujo, te amenace y que te amenace un profesor de química o física, son palabras mayores. Entonces, para mí que se dio la cosa así, hubo una actitud de bastante deslealtad. O sea, la señora un día me dijo... Porque antes yo no hablaba nunca con la señora. Éramos muy distantes con la que fue directora. Entonces me dijo, necesito que seas leal a mí. Y le dije, lealtad a Dios. O sea, mientras hagas las cosas bien hechas, tú tranquila. Claro. No, no pasa nada. Y ahí empezó. Ahí empezó. Entonces, o sea, te das cuenta que tienes que irte, ¿no? La otra opción era disputarme a los chicos. No, 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 en ese papel no entro nunca. Me duele, bueno, me dolía que los chicos han, han interpretado esto como, si vale el término, como un abandono de parte de Cecilia y mía hacia ellos, que los dejamos solos. Ya es cosa de ellos. Pero hay quienes que sí entendieron y si no entendieron, se dieron cuenta que, que la cosa no era así. No pareces tener resentimiento. No, ¿para qué? O sea, ¿de qué te sirve? De nada, realmente. ¿no? Sí, o sea, ¿qué te digo? Guardar resentimiento. A ver, hablemos del perdón. O sea, ¿por qué perdonas? En realidad te estás perdonando a ti misma. Porque si guardas un rencor hacia una persona, ¿quién se hace daño? Eres tú. Le voy a hacer esto, le voy a hacer esto, después le voy a hacer esto. O sea, ¿Cómo te estás me ha hecho? ¿Cómo me ha hecho? Te estás envenenando. Y cada día te envenenas más. Y la otra persona está muy contenta porque ni se entera de tus malos pensamientos. Entonces, para mí el perdón en la vida es fundamental. He aprendido eso, es fundamental. ¿Y qué es el perdón? Dejar pasar las cosas. O sea, jamás voy a estar dando explicaciones de no, es que pa, no. O sea, te comento esto porque así fue, me dolió, listo, lloré, no podía pasar por Laredo, pasaba por Laredo y lloraba porque es que...
1: Un, un, un año estuviste dejé sin de trabajar, trabajar, ¿no? Dejé dejé de de trabajar. Decidiste. Sí, sí, sí. ¿Y el Gonzalo qué
0: te dijo? No, el Gonzalo siempre respetó mis decisiones. Viste que es tranquila. Me invitaron a trabajar en un ONG, trabajé en ONG, aprendí muchas cosas, aprendí cómo se engaña a la gente del campo, aprendí cómo no se trabaja, no. No, triste, 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 triste. Eh, Qué
1: fuerte lo que acabas de decir.
0: Sí, 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 no, 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 no. fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces me invitaron al San Agustín y ya, listo.
1: Pero nunca pensaste que el San Agustín iba a ser obra magistral sobre...
0: No, no, no. yo te digo, eh, fuera de aquello que te hablé hace rato, siento mucho cariño por San Agustín. Claro. Mucho cariño. Me invitaron a que fuera directora, eh, en mal momento, porque yo estaba de ahí de Europa. Entonces, uh, si sopesas las cosas, y de Europa. Entonces, <risa> entonces me fui y listo. Después me invitaron varias veces para que regrese. Y cerré la puerta, Giancarla, cerré. Y no puedes volver al lugar donde fuiste feliz. No puedes volver porque nunca va a ser lo mismo. O sea, sales por la puerta, saldrías por la ventana. ¿Por qué? Porque cuántas cosas son eh, ilusiones creadas por ti y cuántas cosas son reales. Entonces, el momento que regresas, no, los chicos no eran así, no, esto no pasaba, no. Empiezas a ver lo malo y no está bien, tienes que quedarte con todo lo lindo, porque
1: eso es vivir. Estábamos hablando en el almuerzo sobre la discriminación, ¿no? eh, que es, es muy común, ya no tanto, bueno, está mejorando poquito a poco, pero cuando yo era guagua y también en tu, tu generación claro. era bien fuerte, la, la discriminación entre you know, gente de piel oscura, con gente de piel blanca, gente con plata, sin plata, apellido, sin apellido, las estupideces, ¿no? las clases... Eh, y me estabas contando de una situación que tuviste en el colegio Donde un papá era discriminatorio Quería que lo alejes a su hijo de, Que lo hagas sentar al lado de un muchachito Que no era
0: que de color blanquito. oscura, que uh -huh. sea
1: blanco Y tú le dijiste al padre ah, ¿Usted quiere que lo, que lo mueva a su hijito? ¿Cómo le dijiste y le respondiste? No, el
0: papá me dijo Quisiera porque no se siente al lado de ese chiquito Es que es morenito Así de un tono especial Sí, le dije, tienes razón. ¿Qué le parece si sí, lo quema un poquito
1: a su hijito? <risa> lo tuesta. <risa> o lo tuesta a su hijito un poquito. Listo. Claro, o sea, imagínate que alguien te responda así, en esas épocas, ¿no? O sea, muy. muy lo que yo quiero saber es. De, ¿Tus papás te enseñaron? Tú me dijiste que aprendiste en la zona sur, en este colegio Ay, tan fuerte, sí. te enamoraste de los chicos. Sí, 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 aprendiste sí, sí, a que sí, no sí, había sí. no había eso, ¿no? No
0: había dinero, no había, no había nada, apellido,
1: no había nada nada. nada. nada, nada, nada. Pero también te inculcaron eso, sea, tus padres o no, o la, porque tú sabes la sociedad en la que has crecido mm. ha sido bien fuerte sí. en ese aspecto. No.
0: Sí, 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 sí. Es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo la, la, la cualidad de dividir las cosas. O sea, siempre he tenido esa cualidad. O sea, lo que usted decía antes, un chico podía caerme mal, 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 pero así, el instante en que entraba al curso yo lo quería y lo trataba muy bien, el momento en que salía la cosa cambiaba. Pero así, siempre he tenido las cosas muy claras. Tuve un incidente en el Aredo, que a mí me saltaron los tapones, porque eh, el quien era regente le dije, necesito esta llave, dígale a la hija de la portera. Ah, no, salte a la yugular. Aquí no existe hija de portera. Aquí no existe hija de doctor. Aquí no existe hija de ingeniero. Usted es regente, va y me trae la llave y punto. Claro. No, es que no, no, eso no funciona conmigo. Una vez tuve un incidente con un chiquito que era dueño de, de algo muy grande y entraba al curso y decía, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de esto. Pero y él es... o su
1: papá era dueño. Su papá, papá, claro, papá. la familia. Uh -huh.
0: Entonces, un día lo senté. Ven, le dije, mostrame tu boleta de pago. ¿Qué cosa? No, ¿cuánto ganas? Muéstrame.
1: ¡Qué fregada!
0: Yo no gano. ¿Cómo que no ganas? Muéstrame tus bienes. ¿Qué, ¿Qué bienes tienes tú? Muéstrame. ¿Qué son bienes? ¿Qué casas? ¿Qué autos tienes? Mostrame. No tengo. ¿Y por qué dices que eres dueño de esto, de aquello, de atrás? Son tus papás, no eres tú. O sea, los bajaba de, a la realidad en un ratito... Porque duele, duele. Si tú tienes una silla, no, tienes por, no tiene que venir otro a hablar del sofá. No corresponde. Y no puedes dar pie. Es que no es correcto. No, yo te digo, creo que he sido bastante ecuánime con todos los chicos. Ahora, cuando un chico hacía bullying, ah, ah, yo me enteraba, la, la pasaba muy mal. Tuve un chiquito, pero de esos malos a morir que tenía llorando a cuatro. Ya no aguantaron más. Me buscaron y me dijeron, profesora, nos hace esto, aquello. Perfecto. Lo saqué al pizarrón, haz esta oración. De hecho, cuando te sacan al pizarrón ya, ya te asustas, ¿no? El chiquito no podía acertar una. No puedes hacer. O sea, mi actitud fue bien dura. No puedes hacer. Ay, qué chistoso. No sabes cuál sustantivo. jua, juá, juá. Yo así. El chiti así desesperado se puso a llorar. Entonces me acerqué, lo abrazé y le dije, ¿cómo te has sentido? No, ¿cómo me ha hecho esto? No, 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 ¿cómo te has sentido? Mal. ¿Cómo se siente Juan Pedro Martín toditos? Ahora vas y
1: pides perdón a toditos los que has ofendido, a toditos. Lloró todo el curso. ¿Él era de, de, de mucho dinero o era simplemente una actitud que tenía? Actitud,
0: actitud. O sea, soberbio el chiquito. Me imagino que le fomentaban en la casa. Es que todo viene de la casa, ¿sabes? Todo. O sea, un niño agresivo no es gratis, es porque en su casa ha visto violencia. Claro. Un niño sumiso en su casa ha visto. O sea, no, no es... Eh... Y el colegio está un poco para ayudarnos a que los niños que se sientan mal salgan adelante, no pisarlos.
1: ¿Alguna vez te has, te has involucrado demasiado? Con los chicos. ¿Con alguna situación difícil? Mm, sí,
0: pero que te digo, eso es resuelto conmigo. O sea, nadie se ha enterado más que yo. Es que han habido situaciones muy duras, muy pff, tremendas. O sea, no sé si esto publicas o no, pero te voy a comentar. Una, justo en la zona sur tenía una niña preciosa, preciosa, preciosa. Listo. Empezó a enamorar con un chico de la salle. ¿Ya? ¿Mm? No me pareció porque temía que me la haga daño a ella. No, listo, pero bueno, decisión de ella. Resulta que un día llega la niña a mi casa vomitando. No había sido chico, había sido chica. Entonces iban a tener relaciones sexuales y la, y la chiquita, ella o él era mucho más grande, tendría unos seis años más, la niña tendría catorce. Llegó vomitando a mi casa. O sea, ¿cómo entró a la Salle? No sé, no sé, no entiendo. Y nada. La sal era de puro hombres puro en ese hombres, momento. Claro. Entonces, nada, hablé con ella, estuve cerca de ella. Sobre todo escuchando, porque ¿qué puedes aconsejar? ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no averiguas? No, no puedes. Es que, Giancarla, tú te fijas y en situaciones serias no puedes opinar nada. Tienes que mirar, escuchar, abrazar y punto. Esto es lo que puedes hacer.
1: Claro, Entonces, seguro estaba muy enamorada ella claro. es cuando se dio cuenta. Entonces iba
0: a mi casa con frecuencia, yo la
1: abrazaba,
0: ella se desahogaba, se iba, volvía. Tampoco tenía la economía para pensar en un psicólogo, en, un apo en apoyo psicológico, denunciarla a la chica. al chico, no sé, era complicado, tenía mucha plata. Y la niñita era vista menos, quieras o no. Entonces, situaciones así que, que me quitaban el sueño. Otra situación en la zona sur también, de una chica bella, bella. Pues es que me llamaba la atención la tristeza en sus ojos. Era una tristeza. A ver, la miraba, la miraba y la seguía mirando. Entonces, un día de esos la vi muy mal. ¿Qué pasa? Le dije, ¿qué tiene? Se puso a llorar. Mi mamá es prostituta. Y mi padrastro me viola cada que mi papá va a trabajar. Mira, yo quise saltar. Cada que mi mamá va a trabajar. Va a trabajar. Él no trabajaba. Claro. No necesitaba el infeliz. Entonces, hablé con ella y le dije, ¿quieres irte a vivir conmigo? Hacemos papeles, hacemos todo. No me dijo. No. No. Se quedó. O sea, hablé con la mamá y la mamá. Esa es la parte triste, ¿sabes? Que las mamás creen en el hombre y no en el hijo o en la hija. Eso es lo que duele. Entonces eh, yo hablé con la mamá. Uh, la mamá poco menos y pidió que me destituyan del trabajo porque eso era falso, era mentira. Nunca él se animaría a hacerle nada a su hijita. Otro caso brutal también en la zona sur de una niña de 13 años que se metió con su padrastro. Y la mamá quería matarla, la chica. Yo hablé con ella. Y le dije, mira... Perdón. Es, es mayor, es pareja de tu mamá. O sea, si ahí me porté maternal. Metí la pata, nunca es el maternal. Mira, es pareja de tu mamá, no te metes. ¿Sabe qué? Ella está vieja y él me prefiere a mí. Y se queda conmigo. Trece años, Giancarlo. Cambio fuera. Pero ¿y la madre...? La madre quería matarla. Porque ¿Y qué hasta, pasó al final? No se sabe. No sé. Hasta ahí llegué. No quise meterme más. Listo. Lo bonito es que he tenido confidencias muy delicadas de muchos chicos. Y eso me ha hecho sentir que hacía buen trabajo. Y eso es lindo.
1: Estos últimos años has estado como pulpo, plantas, Top. pintura, eh, tejer, estas o macramé, sea, a ver, pintura eh, en
0: porcelana hasta cuadros se he pintan,
1: helados, haces helados artesanales, Ay, ricota he probado varias de tus sí, cosas sí, cuando sí, sí. yo ni sabía que eras tan versátil en la cocina, has yo viajado, yo tampoco <risa> ¿Dónde estás? Eh, estoy en Nueva York tres días, nos veremos. No, no, ocupado estoy. <risa> <risa> no te veo hace diez años. No, no, no ah, 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 ocupado estoy. Carola, pero no, o sea, has estado en muchas partes del sí. mundo, te has ido, o sea, hace, acabas de regresar de, del año pasado de un viaje con la Naí. Sí, hasta Turquía. Eh, bello. ¿Por qué?
0: Porque me gusta conocer, me gusta, me gusta conocer. O sea, me gusta la aventura. Y qué te digo, eh, pero ahorita me dices que vuelva a hacer ese viaje, no lo hago. ¿Por qué? Me gusta llegar, no me gusta viajar. A mí tampoco. No, es, es muy pesado. A lo máximo sería a los países limítrofes, digamos, ¿no? pero no, no más allá. No más allá. Ahora voy y a, es que todo aprendo me, sabes que todo miro y eso me eso me gusta claro. de mí ¿Ya? veo que están haciendo algo me quedo mirando llego a mi casa y trato de hacer lo mismo o sea me encanta en la pandemia aprendí a hacer oficios de navidad o sea hice montononón te voy a algún rato esta navidad armaré tenía los que hilaban, los que hacían las telas, panaderos, todo, todo. No sé, me quedó bien bonito. Listo. O sea, amanezco y digo, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a hacer esto. ¿ya? ¿Es ¿Escribes? Me corro de escribir, no sé por qué. Creo que me exijo mucho y digo, no, claro.
1: no esto no va a dar. ¿Qué planes tienes para este lugar tan maravilloso? Ha sido, ha sido una... una... Un reto muy grande para ti, este lugar. Muy grande. Este, enraizarte aquí. Demasiado. Enraizarte. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que ha sido tanto reto? Aparte de, uh -huh. bueno, este conflicto con este, esta persona, el arquitecto. Es que a mí, me, a mí me ha causado mucha impresión, porque tú no eres una persona que se afecta fácilmente. No, es que esto fue muy fuerte,
0: muy fuerte. Un día, es que como te dije antes, hice un alto y dije, muy bien, ¿quiero que se venda eso? No. Estoy contenta. ¿Cómo está? No. Hay cosas que puedo cambiar. Sí. Eh, o sea, la casa nos costó más de lo que habíamos pensado. Claro. Es otro tema. Entonces hay cosas que había que cambiar y no se las va a cambiar. Pero ahorita no me desespera. O sea, ahorita no me desespera nada, Jan. Ya sé. Nada, 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 nada. O sea, estoy en paz, estoy tranquila y, y, y cada día tengo un reto nuevo. O sea, lo que cumplo es el regar las plantitas, todo eso. Y llega una plantita nueva y la trato con mucho amor, etcétera, etcétera. Y, y no sé, de repente sembrar vides ahí atrás y que el Gonzalito aprenda a hacer vinos. <risa> no sé, no sé. Es que el asunto es que conmigo nunca se sabe qué voy a hacer nunca. mañana. Ni yo, ni yo sé qué voy a hacer. Cuando digo estoy pensando, el Gonzalito tiembla. No, por favor, no. <risa> no sé por qué. Ayer fui a la casa y decidí eh, poner, ¿cómo se llama? Hacer ese trabajo con servilletas sobre madera en una mesa. Se me ha ido el nombre. Bordar. O... No, no, no. Poner servilletas, pegar servilletas. No me acuerdo el nombre. Ya, ya, ya. He hecho eso me quedó bien bonita. Listo. Y fui de visita. Entonces así es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a aprender a hacer esto, voy a aprender a hacer esto. O sea, todo el mundo, y agradezco, te digo, a YouTube, amo Pinterest y YouTube, <risa> lo máximo. Todo aprendo, todo, todo. Y no paro hasta aprender, eso sí, no paro. O aprendo o aprendo. O sea, sí me he descuidado un mes de leer y me siento mal. Quiero leer. Pero estás arando la tierra. Sí, 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 sí estoy en esto. O sea, ¿no creerías cómo saco las piedras?
1: No creo. Con una paciencia de no, santo. No, había te he visto cagar. No sé cuántos kilos pesa eso. Yo no podía creer.
0: No, o sea, ¿qué, ¿Qué te pasas? digo? Con, eh, eh, más parezco geólogo. Te cuento con un pincelito. Veo hasta dónde llega la piedra.
1: Por si acaso hay fósiles en esta área. Más donde yo estoy hay más, pero ¿Sí? también aquí algunos sí. O sea que... Sí, encontré una piedra bien rara. Vamos dice? a llamarlo al Gabriel de Minerales Bolivia. Sí, Está favor, en el podcast. Es sí. un... Animal, sabe ¿Ah, sí? todo, sí, todo, casi todo, o sea, de piedras, minerales, yeah. es un Ay, animal. Qué belleza. Sí. Le voy, te voy a dar su número, porque él es muy capo. Yeah. Él se ha explorado toda el área donde yo vivía, yeah. o sea, hay, hay un montón de fósiles, hay, es increíble, ah, yeah. minerales rarísimos, sí. Estoy empezando
0: a pintar en piedra también, o sea, me quedo mirando una piedra, ¿qué parece? Ah, parece un sapo ya, anda, anda, sapo, listo. Qué hermoso. Sí, todo, todo. He hecho mis macetas de, de cerámica, de pedazos de cerámica. O sea, cada día me invento una cosa. Y el Gonzalo me dice, ¿cómo puedes hacer esto? ¡Oh,
1: facilito! <risa> <risa> y así, y así pasa el día y ya está. ¿Hay algo de lo que te arrepientes como profesional?
0: ¿Como profesional? No, he sido feliz, o sea... Cuesta entender, pero he sido feliz con el carácter que tenía, con el tono de voz que tenía. He sido feliz. Siempre. Qué hermoso. O sea, de repente hay quienes no me entendieron. Claro. Qué macana. Pero en general traté de entender. Y, y ahora, sí, o sea, nunca fui tan... O sea, fui directa cuando las cosas eh, eran incorrectas. Después iba con mucha sutileza cuando las cosas eran personales. Ahora, de repente eso perjudicó. Tal vez tenía que ser directa, pero en temas personales no puedes ser directa. No puedes, o sea, no puedes invadir el espacio de otros. De repente, quizás un poco eso, pero no creo. Y mi orgullo es que los chistes del San Agustín conocían la tarea, decían: "Ahora aquí en el micro? ¿no? Porque no, no faltan chasets ¿no? <risa> no hagas, la Carola va a descubrir: es bruja. <risa> es bruja la Carola, es bruja. Así <risa> con tanto entusiasmo hacían sí, los chitis. <risa> Listo. Y ahí me parece muy bien que hayan pensado eso de mí. ¿Tú crees que lo que tú tenías es un don? Yo creo que sí. De verdad, yo creo que sí. pues ¿sabes es que. En los chicos sentía la vibración en mis brazos. Yo pasaba por un asiento y tac, sentía, eran mis brazos los que me decían aquí no funciona algo. Listo. Y nunca me he equivocado. Nunca, ya Carla, nunca, nunca, nunca. Eso me parece hermoso y me parece una bendición. O sea, ah, una vez me equivoqué, qué vergüenza. Que una criatura en San Agustín de sexo primaria hermosa la criatura con sus trenzas, bella. Osó decirme Carola, porque para mí era eso. Mire, Carola, a ver, eso sí me senté, no estaba parada, si no hubiera sido muy agresiva de mi parte. ¿Somos amigas? No, en tu vida me digas Carola. Carola, me vas a decir cuando seas bachiller, cuando creas que valgo la pena ser tu amiga, pero si crees que no valgo ser tu amiga, me dirá, señora, cuando veas en la calle. Pero ahorita, tú no me dices, Carola, nunca, pobrecita. Sus ojitos bellos, así te cuento. Es que las cosas las cortas. Bueno, la niña tenía una letra bellísima, pero escribía Palmer, escribía Redondo, escribía mil formas. yo decía, no puede ser que escriba tan lindo. Entonces un día la saco el curso y le digo, escribí tal letra. Escribí tal otro igualito que en su cuaderno. Y tres no salieron bien. Y le dije, tú no has hecho esto. Yo he escrito, profesora, me dijo, no has escrito. Profesora, yo he escrito, me dijo. Si quiere, escribo. Y escribió igualito. Entré al curso, abrazándola y llorando yo. Que ah. Le pedí perdón. Me dije, te pido perdón por mi torpeza perdón por haber dudado de ti. La chiquita me miraba así, no entendía qué Esa bruja, ¿qué le ha pasado? De verdad, la abrazé, le pedí perdón y ya. O sea, creo que eso fue también una cualidad, no reconocer mis errores frente a los chicos. cuando
1: Háblame de esta cuestión del perdón en Bolivia. Yo no siento que en nuestra cultura, que yo soy muy fanática de Boliviana, amo mi país con todas sus cosas. Lo que yo noto, algo que a mí me molesta mucho aquí, es no decimos perdón. No, ¿por qué? Pues yo yo aprendí eso afuera uh -huh. de hasta allá, digamos cuando pides disculpas, o sea pides moverte, digamos perdón, voy a pasar por claro. aquí, I'm sorry, o sea uh -huh. discúlpame, claro, me voy siempre. a todo es perdón, perdón, perdóname, o sea si la cagas pides pero eso se ve se ve bien, ¿no? Aquí yo tengo situaciones donde puta es que la han cagado, sí. una persona, o sea te ha mentido, no ha llegado bien y no te piden disculpas, no. es muy rara la gente eso. Que, que, que pide perdón. ¿Por qué? Por el ego. Por la inseguridad. Por el miedo.
0: O sea, para mí es un error. Porque si tú pides perdón, ganas el respeto a las personas. Claro. Porque tú estás reconociendo que has fallado. Pero si vale más tu ego, tu egoísmo, tu orgullo malentendido, nunca vas a pedir perdón. ¿Quieres que entremos? ¿Está lloviznando? ¿o sí. No? No, entonces, es, una, es, es un orgullo malentendido Totalmente, totalmente. Y ahora menos que nunca, ¿no? O sea, ahora nadie se equivoca.
1: Yo no entiendo cómo pueden vivir sin equivocarse. ¿Hubieras querido hacer alguna otra profesión que no sea ser maestra? Tractorista. ¿De verdad?
0: Sí, el otro día lo vi al tractorista y era ¡guau! Wow, Quiero un tractor. <risa> <risa> Mira... Nunca hubiera sido secretaria. Porque Muy, si
1: mucho te mueve. Por no. lo
0: visto, sí. me es difícil eh, comunicarme y que la gente no me entienda. Y casi nunca te entiende. Es bien difícil que te entienda. El otro día estaba viendo qué profesiones no hubiera tenido. No hubiera podido ser uh, psicóloga tampoco. O sea, psicóloga, he usado mucha psicología. Yo sé, yo sé. Pero como psicóloga. Y que me lloren sobre lo mismo, reaccionó oh, miércoles.
1: Pintora. Me
0: hubiera gustado. O sea, porque pinto, ¿no? Sí, y por Me eso. encanta. Eh, me gusta hacer cosas, es que es, es eh, no sé si es cualidad o defecto, muy individuales. O sea, para pintar me necesito a mí. Para tejer me necesito a mí. Para hacer macramé me necesito a mí. He pintado el departamento de Santa Cruz. Me necesito a mí. O sea, no, no, no hago cosas. Que, que dependan de... No. ¿Por qué? Porque si tú no puedes hoy día, no puedes. Y no quiero sentirme mal. Me dijo que iba a venir y no ha venido. No, no me gusta eso. Si no has venido, es porque no has podido, punto. Entonces prefiero, si las cosas no me salen, autoflagelarme, pero no culpar a los otros.
1: No. Si hay alguna cosa que le podrías decir a la Giancarla de 11 años...
0: Ay, tan bella. No, te digo, la Giancarla de 11 años, en, en todo su tamañito, en to, o sea, es que tú vendías una, una personalidad fuerte y no eras, no eras, no eras. Eh, tu actitud siempre era así, no, a ver, ¿quién puede contra mí? Entonces, yo te veía ahí tá, cuando empezabas a, a caer, sí. digamos, ¿no? Entonces, eh, no, he admirado mucho eso y con todo lo que me has contado que te han hecho miércoles, si hubiera sabido, yo creo que a muchas hubiera cortado las venas con cucharilla de plástico porque no hay derechos. ¿Sabes qué pasa? Como profesora yo soy autoridad y soy más fuerte que los 50, que los 60, que los 80 chiquitos que estén ahí. Es que el hecho de que esté parada, Giancarla, claro, ya me da autoridad. Ya desde ese hecho. O sea, soy dos veces más que tú.
1: Pero yo tampoco ¿Punto? sabía que era tan terrible. O sea, yo en ese momento era, ok, eso es lo que está pasando, ¿no? No, no yo sabía. No, te digo,
0: uh -huh. cuando el problema, y tu carita tan bella, o sea, una carita de le digo, no le digo, a quién le digo, a quién acudo. O sea, te vi así y te dije, ¿qué pasa? Y, ya, te voy y, a llevar a tu casa, me dijiste, sí, para sí, que te sí, cuente, me sacaste sí, del área Y te llevé y me contaste y me dio mucha rabia, me dio mucha rabia. ¿Por, por qué? Por lo que te dije antes, yo rompía los papeles, yo no leía. Claro. Ya, porque si lees y te enteras que Juanito escribió algo de ti, antipatizas a Juanito. Claro. Y no está bien, no está bien. Entonces, eh, realmente el consejo que te di fue el mejor. Y viste que don Franklin era una persona de una sola palabra. O sea, yo me acuerdo clarísimo que, que dijo, o ella o yo. Y el Franklin le dijo, vaya a buscarse trabajo porque Jean Carla se queda. Y era así. Había otro muchacho, no me acuerdo qué apellidaba, que era el único que tocaba oboe, el único. No me acuerdo. Y lo, no, mayor que tú. Y lo torturaban. Entonces habló con el profesor y le dijo, vaya buscando ese trabajo, pero este niño yo lo necesito. A usted no, así francamente. Franklin. Y en los consejos nos decía, si hay un niño mentiroso es porque ustedes son mentirosos. Así, directo. Si hay un niño que llega tarde es porque ustedes llegan tarde. O sea, los chicos los defendía sangre y lodo. O sea, eso era bonito. Y ustedes crecieron con esa confianza. Yo creo que eso les ayudó mucho también a, a, a desarrollarse profesionalmente en el arte con mayor solvencia. ¿no? Porque verlos en el escenario, Giancarla, yo alucinaba. Yo decía, ay, no.
1: Es que era muy capos. Claro. O sea, es que era muy lindo. La parte musical del Laredo era maravillosa y nadie nos rogaba. Nadie, o sea, tú, yo llegaba a las 2 de la tarde, feliz, teatro, hasta las 10 de la noche, ¿no? Sí, Me pues. tenían que sacar de ahí, mi abuela claro. me tenía que sacar. Claro. Y en esta etapa de tu vida ahora estás como abuelita. Ay, bello. ¿Es diferente a tener tu aguas, obviamente? Muy diferente. ¿Te sí. sientes más libre, menos libre, más tranquila, menos mm. tranquila? Soy el
0: payaso del Mateo. <risa> o sea que, listo, o sea, me ve... So, muere de risa, o sea, no sé se está en cara de payaso, ¿verdad? Muere de risa, me hace fiestas, conmigo trota toda la casa, además que se mueve enterito. Y digo, trota, trota y empieza a moverse y damos vueltas por todo lado, o sea, disfruto. ¿Cómo se siente ver a Diego como padre? ¿Es raro? No, Diego nació para padre, nació para padre, o sea, totalmente dedicado. Y Dani también, los dos. Muy, muy dedicados, muy dedicados, muy pendientes de todo, eh, entendiendo todo lo que dice el Mateo, bien bonito. El Gonzalo es guauero por naturaleza. Yo no era guauera te cuento. O sea, te diría que no soy huahuera. y Y eso viene genéticamente, ¿no? Porque entre los dichos que había en la familia de mi mami... Mi tío Rafa decía, a mí me encantan los niños cuando lloran. ¿Por qué? Porque viene su mamá y se los lleva. No. Otra prima, había guauitas y gritaban, ¡Héroes, ven! Así, o sea, ese nivel. Mi papi no, mi papi era dulce de las guaguas. Mi mami decía, mis nietos me acortan la vida. Mi papá decía, a mí me la largan. O sea, mi papi era guauero 100%, excelente. Yo no era mucho, pero ¿qué te digo? Con el Mateo es diferente, o sea, necesito verlo, necesito que me sonría, necesito, pero no quiero sobrepasar límites que me permiten, o sea, me dicen que vaya siempre, pero no está bien, hay que dejar vivir. Pero estoy
1: chocha, chocha, dejar vivir, Quiero cerrar esta increíble charla con la, mi anécdota favorito <risa> del pantalón. No, Por no favor. cerraremos con eso. Por favor, no, es que es, no. esta, esa, esa, esa perspicacia, esa forma que tú tenías de resolver cosas terribles, yo creo que me hubiera puesto a llorar. No, en el arena una vez un
0: chiquito llorando así desesperado me buscó, hicieron ya yeah. y salió que se iba a morir el chiquito. Entonces salió así. <risa> Mis, me decía el Mr. Corcelaredo, mis, mis, me voy a morir. ¿Y tú crees que yo no? Ah, sí, nos vamos a morir. Ahí acabó, Ahí acabó su crisis. Listo, mí. La del pantalón, es
1: mi favorita, no, porfa. Es muy fuerte. No. Mi, mi reputación me está en juego. Ya pues, si eso ha sido la magia de ti. No, no,
0: no del, del muchacho que... O sea, en realidad eso fue por burlarse de mí, Claro. no, no era por porque me miraban claro. mucho. Entonces un muchacho me dijo, profesora, usted es inteligente, no le hemos entendido al profesor, nos explicó los órganos genitales y no le hemos entendido masculinos. Eh, no sé si nos puede explicar. No hay problema, bájate tu pantalón y tu calzoncillo y les explico. Y ahí quedó. <risa> <risa> Nunca más. <risa> Listo. Es que con los chicos tienes que saber actuar. O sea, imagínate si uno me
1: hubiera escandalizado. Era el Asme reír el día de hoy. Es que eso es un don. Y yo doy gracias. Yo doy gracias porque he tenido la suerte de pasar como tu alumna y ahora soy tu hija postiza, como sí, muchos. Sí, sí. Por el don que tienes de ser maestra. Por haber, haberme querido firmemente. Y yo bendigo este lugar. Gracias. Te bendigo gracias, a ti que, gracias, que, que amén, hagamos, amén. hagas, hagas muchas plantas. Yo voy a venir a visitarte y muchos de los que te conocen van a ver esta entrevista Muy y bello. se van a, van a, van a comentar lo mismo que yo. Ha, ha sido luz para muchos de nosotros y eres continuo haciendo. Qué bello. Gracias. Qué bello
0: escucharte eso. O sea, te es digo, totalmente es el alimento de estas alturas y doy gracias a Dios de estar como estoy ahora. Si sí, no cambies. Yo puedo hacer muchas cosas. No cambies. Me voy a hacer cirugía
1: yeah. <risa> desnuda. Lengua desnuda Lengua desnuda Lengua desnuda Lengua desnuda Desnuda